0: Fala pessoal do QGCast, todo mundo bem aí? Estamos aqui para mais um epi episódio do QG Cast e hoje um episódio muito legal, que vocês sempre pedem pra gente, né? Para falar sobre o cargo de papiloscopista. E mais do que falar do cargo de papiloscopista, eu trouxe aí o grande amigo Guto, que é professor aqui do QG também, né? Ministra aulas aí, para bater um papo aí sobre a carreira dele, sobre tudo que ele enfrentou para passar nos concursos, ah, os lugares que ele passou na polícia, tá com quase 10 anos de polícia aí, então vai ser uma história. Muito bacana, eu tenho certeza. Além disso aí, ele foi aprovado também para escrivão, papo
1: e... Agente policial. E
0: agente policial. Três aprovações. Gutão obrigado por você ter vindo. Imagina,
1: aqui. eu que agradeço. aí Bacana, convite. cara.
0: Vamos bater um papo aí. O João é tipo o diguinho lá do... Sabe do Agora é Tarde? Agora é Tarde. É, ele faz os comentários. É Nem é sei se é o nome do negócio. Mas enfim... Gutão para a gente começar a história, cara... Para a galera entender... Você está quase 10 anos na polícia. Sim. Mas você não
1: foi polícia a vida toda? Não, não. Eu advoguei, 10 anos fui formado em direito, me formei em 2003. E aí, logo em seguida, na minha formatura, saiu um concurso para investigador de polícia. E aí, eu falei, pô, estou formado em direito e tá? tal, vou prestar esse concurso para investigador. Cheguei em casa, soube do concurso, falei com meu pai, meu pai é delegado, né? Tava aposentado e tal. E aí, ele falou para mim, eu fui, filho, segura. Você tá com 22 anos, 23 anos, dá uma segurada, porque falou, eu conheço, você vai entrar e vai dar ruim. Então eu <risos> falou, dá uma seguradinha, presta OAB, vai advogar um pouquinho, fica uns 5 anos advogando, aí pega um, uma experiência, depois você presta. E aí eu falei, ah, vou seguir o conselho, né, pai? Aí eu falei, boa. E aí prestei OAB, passei na OAB, fiz o, a primeira fase, ainda estava no final da faculdade, aí a segunda fase. Então você não foi para e... faculdade de direito, Guto, por causa da polícia? Não, eu fui, na verdade, assim, na época de escolher um curso, uhum. bate aquela dúvida, você falei, e aí, o que, que eu vou fazer?
0: <risos> eu aí eu gostava, de... eu gostava,
1: gosto né, muito de animal, falei, ah, vou fazer é veterinária. E aí, só que a faculdade de veterinária ainda é, né, e era uma paulada. Nossa. Aí eu falei, federal, eu não tinha condições de passar, porque eu nunca fui assim, estudioso na escola, sempre arrastei ali, fui passando, né, daquele jeito. E aí eu falei, ah, vou fazer direito, então. Uhum. Então eu fiquei naquela, ou administração, ou direito, falei, ah, vou fazer direito, que daí pelo menos sigo claro. um advogado, ou a carreira policial, né, que meu pai era delegado, então desde pequeno tinha aquela, você é delegado, você delegado. Isso que eu ia falar, porque querendo ou não, o pai já é a figura do filho. Sim. Um pai delegado ainda. E aí Pô. eu cresci nesse meio, porque principalmente na época do meu pai, não é igual hoje, que você, puto, você, eu não posso levar meu filho na delegacia para ficar lá, olhando, Sim. brincando. Na época do meu pai eu ia, na delegacia normal. Entendeu? Na viatura, ele ia com a viatura pra casa, eu ficava lá na viatura, vendo, brincando com meus primos. Então, assim, era bem mais, mais tranquilo. E a polícia era respeitada. Diferente de hoje, né? é bem complicado, né? Então, e, e aí, desde pequenininho, não, você é delegado. O pessoal, o que, que você quer ser quando quer ser delegado? Eu quero ser polícia. Uhum. E aí, só que aí, depois, na adolescência, quando eu comecei a chegar perto na, da faculdade, na época, na nossa época era colegial, né? É. Colegial. Aí foi mudando um pouco para não sei se eu quero ser delegado. Vamos mais pra essa área da veterinária e tal, uhum. só que aí ficou naquela, eu falei, ah, não vou conseguir fazer uma faculdade de veterinária nesse valor, né, pra, pra pagar a faculdade. A minha irmã já fazia odonto. Você né? tem quantos irmãos, Guto? Eu tenho duas Você irmãs. Tem, aliás, né? É, duas irmãs. Duas irmãs, na verdade, uma eu tinha, né, uma irmã já faleceu, a outra mora em Guarulhos, é... Dentista. Mexe com eventos um evento, não, a que faleceu que era dentista. Ah, tá. E aí essa que mora em Guarulhos é do primeiro casamento do meu pai, e aí ela trabalha com eventos. Legal, cara. Né? com a, a Brama lá da Ambev. E aí, como a minha irmã já fazia faculdade de odonto, particular tal, foi pro entrar na faculdade veterinária, quebra a família, né? Pra pagar as duas <risos> faculdades e tal. Então, eu falei, vou fazer direito. E aí, foi, entrei na faculdade de direito. Fiz lá, e no último ano, que aí eu terminei e tal, meu pai falou, falando, não faz OB, dá uma segurada aí, porque você vai entrar, vai, vai aprontar. Eu falei, não, tá bom. ele conhecia, né? pai <risos> tá falando, tá falar. É, aí, eu peguei e fui... Prestei OAB, comecei a advogar e aí falei, ah, vou ficar uns três, quatro anos aí advogando uhum. e depois eu faço concurso. Aí, nessa pegada de ficar três, quatro, fiquei dez. Advogando 10 anos. Divogou dez anos? E aí, em 2012, aí eu advogava mais na área trabalhista. Trabalhista? Aí, advoguei 10 anos. Aí, em 2012, <risos> saiu o concurso, o edital. Pra... Saiu vários editais, né? Que saiu isso que eu ia te falar. Ah, eu tô torcendo gente, pra que isso
0: aconteça de novo, porque... Então... Você lembra disso aí? Porque eu fiz 2013. Sim. Teve concurso 2011, 2011
1: 2012,
0: 2012, 2012, 2013, sim. e ainda caiu uns em 14, 14 ainda.
1: Eu tava na academia em 14 e saiu o concurso.
0: Exato. Então foi assim, porra, quatro bons anos que sim. tiveram concurso, né? Aí, aí nessa depois aí... Aquela... É, sim, depois daquela espaçada nervosa, sim. né, cara? Pra você vê que engraçado. Teve quatro anos seguidos, aí depois teve 2018, 2018 só, só é. e agora teve 22 esse ano, só que não foi todas as foi carreiras, tudo, é. tá faltando as de nível médio, então a previsão é para ano que vem, mas é uma, é, tá com 16 mil faltando hoje. Faltando, sim. É, bastante gente. Mas gente aí, volta, nessa época tá. aí, você só para eu ter que te cortei, você
1: já foi direto no cargo de papi? Então, não, aí eu fiz, é, prestei as quatro carreiras, investigador, agente, escrivão e papi. Quatro carreiras. Fiz os quatro inscrições, porque não era no mesmo dia as provas. Então você tinha essa opção, porque agora acho que estão fazendo as provas <risos> todas no mesmo dia. Então você não consegue mais, vai ter que optar uma carreira e acabou, né? E aí só o que acontecia? Como eles chamavam a carreira em períodos diferentes, o pessoal uhum. ficava pulando, que foi o que aconteceu comigo. Aí fui aprovado em agente, chamou para academia. O primeiro comecei, que você passou foi agente. O primeiro que chamou foi em agente policial. Tá. Aí comecei a academia, que inclusive era regionalizada, a academia foi regionalizada aqui em São José. E aí comecei a academia aqui em São José, deu uns um 15 dias, aí saiu a convocação para PAP. Aí eu Nossa. falei, ah, não, eu vou para PAP. Aí só que aí a academia era em São Paulo. Eu, inclusive tinha mais dois colegas na academia aqui em São José, a, a gente coisa. que eles não quiseram, porque daí eles falaram, não, a academia é em São Paulo, a gente vai ficar indo para São Paulo, falaram, não, eu vou. E aí fui fazer a academia em São Paulo. Aí tinha que ir e voltar, porque na época tinha muito concurso em andamento, não tinha vaga no no dormitório, né? Na academia uhum. lá, né? Naquela só época o alojamento funcionava? O alojamento funcionava. Só que só podia quem morava acima de 300 quilômetros. Ah, tá. Da capital. E aí como a gente mora 90 quilômetros, eu não podia... Isso, né?
0: isso que eu, na hora agora eu fiz o cálculo na cabeça. Não dá 300 quilômetros de qualidade. Dá 90, 100 quilômetros no
1: máximo, né? E aí eu não podia optar por ficar lá no, no alojamento. Então aí eu bati e voltava todo dia para São Paulo, né? Fazendo Nossa! A e aí tinha mais gente, tinha mais... Três colegas, quatro colegas aqui de São José Que a gente fazia o tenho Ô Guto, eu tentei
0: fazer isso na minha época Até falei pro João na época A gente, eu falei pro, pro Thiago, né Que era meu parceiro, a gente era amigo antes da polícia E a gente falou Vamos tentar ir todo dia, a gente vai revezando Cara, só que é o seguinte Era aula na academia, era das nove às quatro e meia a gente saía 4 e meia, já ia de pinote não, pro carro.
1: Ficava olhando o relógio. A hora que tava 4 e meia, o professor falava boa tarde... Saía voando, pro carro. Cara, cara, chegava aqui em São José, 7 e meia da noite. 6. E sexta-feira? Sexta-feira, esquece. Se, Se esquece, saía, a gente e e 9 horas da noite. Nem, nem vinha. A gente parava no meio do caminho lá no McDonald's, é. lá na no, na Lapa, e ficava. Trocando ideia, porque falava, não adianta a gente ir. Não. Se a gente saísse no horário, ia chegar no mesmo horário aqui. E saía daqui 10 para 5. para poder... que a gente tinha
0: medo... Porque na academia, você, você sabe também disso aí, que se você atrasar, você ah, perde. Então, cara, então, mas olha que bacana, cara. Aí sim, e aí você pegou, você fez... Então,
1: passou pra pap e pra gente, a gente chamou primeiro. Sim, aí assumi a gente. Aí deu 15 dias de academia. Foi pra pap cara pra PAP. Aí eu assumi papiloscopista. Aí Escrivão, eu acho que eu já tinha terminado a academia de papo. Tava no estágio. Aí chamaram pra Escrivão, mas daí eu optei por ficar em papo. Aí eu não fui pra Escrivão. Eles chamaram pra posse e tal, mas daí eu não fui.
0: Não era regionalizado nessa no 2012, né? Não. Ou seja, você, você, isso que eu ia te falar. Duas dúvidas até, um, um pouquinho antes. O Guto, como é que você fez para conseguir ser aprovado em, em três editais da Polícia Civil? Isso é um negócio legal. Até dá um corte isso aí, João. Como é que você
1: fez, cara? cara? O que, que você acha que foi ó, o ponto de virada? Na verdade, assim, eu acho que você quando você decide... Porque eu já tinha feito vários outros concursos. Eu já tinha Bom prestado para delegado, aí. tinha prestado para a Polícia Federal, tinha prestado vários outros. Só que aí você estuda daquele jeito. Você fala, ah, eu vou estudar em casa, eu dou conta. Vou fazer aqui do meu jeito e vou... Não é, cara. Não vai. Tipo, ou você vira se for, vira a chave ali, muda a sua vida. Você fala assim, ah, eu quero isso aqui. Então eu vou fazer pra conseguir. Total. Porque eu estudava antes, assim, eu pegava material, às vezes comprava curso na internet. Eu a que comprar pochila tá? na banca aqui de São Zé, aquela banca do concurso, já viu? do concurso. Viu? concurso é. tô... Tem uma outra também.
0: Eu esqueci Perguntei pro Edson também. Falei, caramba, todo mundo comprou essa pochila aí e ainda ficava andando no um busão com a pochila com o nome do cargo ainda.
1: Nossa, que e caramba, aí, O que, cara. que aconteceu? Que? Aí eu falei, não, eu vou, vou fazer, então acabou. Cara, mas aí acabou minha vida social. Foram o quê? Acho que quatro meses. E coincidiu do que De ser no final do ano. A, a prova, na verdade, a prova foi acho que em janeiro. Janeiro ou fevereiro, a prova desses concursos. Foi nessa época, mais ou menos. Uhum. Então, o, o edital acho que saiu em outubro, novembro, mais ou menos. Aí eu falei, cara, já tá tarde. É muito tarde quando eu resolvi fazer. Porque daí uhum. eu cansei de advogar, de 10 anos advogando. Total. Aí o judiciário não andava. Aí eu tinha, tinha cliente que chegava no escritório. Eu ficava sabendo que ele tinha ido lá no balcão do cartório, no fórum, pra ver o processo, porque ele não acreditava no que eu falava pra ele, que o processo tava com o juiz. Ele ia lá pra conferir, porque o processo ficava três, quatro meses com o juiz. Aí, Aí falei, vai encher o saco uma hora, mas vai, eu meu, não, não mais isso Aí eu lembrei, falei, pô, os três, quatro anos que eu falei que eu ia ficar divulgando pra prestar concurso, porra, dez anos, acho que já deu, né? Aí ainda <risos> brinquei com meu pai, né? Falei, pai, agora já dá, né? Aí eu falei, não, agora... <risos> vai que vai. Aí eu tava com trinta e... 31 anos, quando saiu o edital. Eu falei, pô, já tá numa idade que já, já não é mais moleque, né? Pra, é. fazer, pra sair aprontando. E aí eu falei, não, agora então, eu vou estudar. Aí entrei de cabeça, cara. E aí, só que eu não saí, né? Eu advogava num escritório. Você e, continua advogando ainda? das Cruz Aí conversei, chamei o advogado. Falei, vou jogar limpo com ele. Chamei, Total. Ele, falei, doutor, é o seguinte, eu vou prestar um concurso. E vou começar a estudar tal, mas não vai interferir porque eu vou estudar à noite e final de semana. Então, eu continuo, só que eu já tô avisando porque a hora que eu passo, se eu for aprovado. Só uhum. que eu já tinha aquilo comigo. Não, agora eu vou. Eu falei, então já vou avisar que a hora que chamar eu saio. Ele, tá. não, boa sorte tal, tranquilo, tem meu apoio, falei, tranquilo. E aí, comecei, cara. Cara, era todo dia, eu chegava, eu trabalhava em Mogi, o escritório era em Mogi e morava em Jacareí. Então eu saía do escritório 5 e meia, seis horas, chegava em casa mais sete, sete e meia da noite, ah. que eu vinha por Guararema ali, né, pra, por dentro.
0: Eu fui muito pra Mogi lá porque eu trabalhava na
1: bandeira de energia, aí tem a bandeira de Mogi. Sim. Tinha lá, mas aquela estradinha lá é... Então, é, não dá pra, aí você vem tranquilo e tal, chegava em casa, cara, começava a estudar. Aí final de semana... Por conta, Guto? Não, eu peguei, fazia cursinho... Fazia final cursinho, de final de semana... Final de semana. Fazia cursinho, aí pegava o material do cursinho durante a semana e... E arrepia, durante e a semana sozinho, repiava em casa, é. Que aí não tinha, porque o cursinho que eu fazia era em São Paulo. Entendi. não era sábado e domingo o dia inteiro em São Paulo. E aí tinha um amigo meu de Arujá, que eu fazia com ele, então eu passava em Arujá, pegava ele e a gente ia pro cursinho. E só que assim, não... acabou a vida social, cara. Cara, eu não saía, festa de família eu não ia. Feriado não saía, nada? Nossa, cap... rede social... Não tinha nada, acabou. Era só estudar, estudar, estudar. Cara. Então, assim, por quê? Porque eu decidi que eu falei, não, agora eu tenho que passar. Tipo, é o que eu quero é o que eu vou fazer, então eu vou passar. Uhum. E aí ficava, aí final de ano. E aí, como é que faz, cara? Cara, festa de Natal, eu fui pro almoço. Nossa, eu fui você na pegou virada, o final de ano estudando, é, virada é de final 24 para 25, né? Que é o Natal de família tá? Uhum. Fui, jantei com o pessoal, lá, comemorou o Natal, tá, virou, bora pra casa. Dormia, acordei no dia 25, fui lá, almocei com a família, voltei e pau no gato, cara. Então, assim, eu lembro que foi, foi a época, 2012, foi quando o Corinthians foi campeão mundial, né? um bom corintiano. <risos> aí, ó, pra cara. quem é corintiano. Você é corintiano, João, falando nisso? João tem cara de corintiano. Eu sou... São, Paulino. É São Paulino. São Paulino. São né? Paulino. E aí, aí meus amigos corintianos, na final do no Mundial lá, não, a gente vai se reunir e tal. Eu falei, cara, não vou, cara. Não vou, eu tenho aula, era no, no final de semana, eu vou pro Cursinho. Cara. Aí fui pro Cursinho assistindo aula e tal. E os caras não acreditavam, não é possível tal. Teve gente que mas criticou, eu... Guto? Ah, teve. Tipo assim, porra, para com isso
0: aí. Teve concurso bastante. é comprado, sabe? Teve bastante. Pô, aí quem garante que você vai passar? Teve, teve
1: amigos meus que falaram. Sempre tem uma tia chata, né? E aí, ah, já passou? Aí. Então.
0: Você teve a tia, tia chata. O problema da família era isso, <risos>
1: né? Eu falo, nossa, mas você não passou ainda? Falei, calma, mas nem foram as provas, nem, com, nem tão, tô estudando ainda e tal.
0: A galera tem uma visão muito errônea, né, de concurso. O pessoal acha uhum. que você faz a prova num dia, ah, eu vou fazer concurso, acabou. aí já faz é, mês que já vem... Faz, e já
1: passou, já tá aprovado, é. e já começa a trabalhar. O pessoal acha tá, que é igual a tá, empresa tá. privada, né, cara? E, então, aí, aí foi assim, quatro meses que eu acabei, cara. Falei, não vou fazer mais nada. Então, era só estudando, realmente. Total. Então, cara, eu cheguei, cheguei afiado para as provas. Tanto que no concurso de... de agente policial... Acho que foram 120 mil inscritos, cara. Caramba! E o de papo foi coisa de 80 mil inscritos. O de papo inicial era pra 100 vagas, 106 vagas. Depois aumentou 60 e acabou sendo, acho que, 160, 160 vagas. E Bastante. Você de...
0: de... foi da turma do Diego Xavier? Diego Xavier. investigador que tem aqui em São Zé. O Diegão tava na DDM, acho que tá na DDM, é, não sei. Ele foi a gente, depois ele fez aquela expressinho para investigador. Ah, tá. Teve uma galera que fez isso aí, né? Teve,
1: teve bastante gente.
0: Até é um negócio legal que... Até explicando isso aí bacana e a gente falar, porque a galera não, não sabia, porque o pessoal hoje em dia critica, Guto. Fala assim, ah, por que, que a polícia coloca dois concursos no mesmo dia? É só pra prejudicar a gente? E eu falei, olha, tudo bem. Vocês podem se achar prejudicados, tem todo esse direito. Mas olha pelo lado da administração pública. Sim. É, e a gente viu isso acontecer. O cara passava para escrivão e pra investigador, aí ele posse para investigador, o que é normal, é direito dele, ele Sim. passou... Aí chamava para investigador meses depois.
1: E ele ia. Ele fazia a academia toda de novo, comigo, é. Né? Aí eu fui pra agente depois já. É que o meu foi logo na sequência. Então não deu nem tempo de eu terminar a academia de agente. E, e é direito do assim, cara. Eu assumi, por que, que eu assumi? Tanto que teve muita gente que me criticou. Você não sabia se. Eu eu falei, acho você estava aprovado né? em papo. para que, que você vai tirar uma vaga de agente policial? Aí eu falei, cara, não é egoísmo meu. Claro. Pô, eu fiz por merecer, eu passei. E se eu não assumo? E o de papiloscopista dá um problema que no pode concurso acontecer. aí, porque tinha acontecido um de perito, que inclusive foi o concurso da minha esposa. Uhum. De perito, entraram pedindo anulação do concurso. Nossa. Eu falei, imagina numa dessa. Aí eu fico no de agente, né? Não assumo o de agente, fico esperando o de papiloscopista, porque só Deus sabe quando vai chamar, e que coincidiu te chamar 15 dias depois. Mas podia ter Mas demorado. Podia ter demorado. Sei lá, uhum. anos. E aí, aí, ou então dá um pau. Entra com a ação lá, alguém entra com o mandato de segunda, anula o Trava. concurso. E aí? Aí você não. perdeu a vaga, porque ah, não... não. Isso é legal, porque eu, uhum. eu, eu gosto, às vezes,
0: de trazer outro, um outro ponto de vista para galera entender uhum. né, a dinâmica das coisas. Sim. Então, é que negócio. E, e já aconteceu, teve gente que aconteceu isso. Vou dar um exemplo, segura só para até complementar isso aí que você falou. No concurso de 2018, teve lá todas as carreiras, né? Nível, via de regra quase toda, só Sim. científica que não teve. O que aconteceu? É, teve um amigo meu, um colega, aluno, foi aluno aqui também, que ele passou para investigador e tinha passado para outra carreira que eu não lembro qual que era. Pra escrivão e para investigador? Não, era no mesmo dia ele passou para investigador e para uma outra carreira que eu não vou lembrar qual era, Guto. Eu sei que aconteceu o seguinte, ele falou, vou esperar investigador. Ele foi nomeado, não tomou Sim. posse e o que aconteceu? Veio a pandemia, demorou não, não. dois anos tá. para ele ser investigador e nesses dois anos, cara, eu sei porque eu tava na padaria foi um dia que eu até assustei, cara. Tinha saído de um plantão na padaria lá. Daqui a pouco chega um cara atrás de mim e falou, meu, fica quietinho. Cara, Sim. porque você tá na, eu tava na padaria, tava de guarda baixa, pela posição, tudo, meu. Porra, tipo, oito horas da manhã, quem que vai roubar uma padaria? Cara, fica quietinho. Na hora eu já falei, puta, cara. Nem tinha como levar a mão, tá ligado? Daí eu fiquei quieto assim dele. Ô, lisão. Oi. Sou caralho. Que brincadeira. Eu falei, mano, que brincadeira de bosta essa aí, cara. Não, não, desculpa, cara. Problema de motoboy. Que é uma profissão digna, com certeza. Sim. Mas você entendeu? Por causa de uma decisão dessa aí.
1: A gente sabe o, você sabe o peso ah, é. que tem, né? Então aí eu resolvi. Falei, não, eu vou assumir. Tipo, muitos colegas criticaram, cara. É. Aí eu falei: Não, é. Pô, eu passei. Aí dá um pau depois aí não chama. E aí, só que aí depois, logo em seguida, deu 15 dias, chamou, aí eu fui. Aí eu pulei pra Porque não palpa, tem como ter controle dessas é, coisas, né, Guto? Não dá, não dá pra você... E quanto tempo de academia que você fez, Guto? Eu fiz quatro meses. Quatro meses, quatro de, meses de academia? De academia aí teve todo estágio, dia lá, né? Todo dia. Aí depois a gente fez o estágio. E aí o estágio foi no IRGD, né? 15, 15 dias de estágio. Pra quem não sabe, o que é o IRGD, Guto? O IRGD é o Instituto de Identificação, aqui em São Paulo. Paulo. E aí é onde faz, né? Emite os RGs, né? Tudo... Ficou outros LEAD que eu mandava
0: lá. na delegacia ia, que, ia pro IRGD?
1: LEAD via IRGD. Que antigamente era fax, né? É. <risos> Passava, planilhava o preso, fax, mandava por fax. Aí depois deu uma guinada, digitalizado, manda digitalizado por e-mail isso digitalizado deu criaram, trabalho,
0: hein? Guiar o LEAD. Por quê? Você tinha que digitalizar numa quantidade X de pixel, DPI. E eu não sabia. Novão lá, pá, madrugada, é antigo, três pra... flagrante pá, mandei. Depois voltou, falou, ó... Oh, hum,
1: a qualidade não, a não, qualidade não aqui,
0: foi... Né? Só que eu tinha mandado vários, aí os caras... <risos> falei, porra, mas que, que qualidade? Três ordenamentos vai ligar pra quem? É. Aí eu mantei no grupo da Legacy, tinha uma alma viva lá acordada, falou, meu, tem que ser 600 dpi, né? É.
1: Quem é? No mínimo 500. O ideal é 600. Né? Aí
0: eu falei, porra, cara, agora que vocês me avisam, meu... Vale. Então é bacana. Então, que, ó, isso é legal falar. Então, quem faz a identificação dessa galera, é via de regra lá, é papo e auxiliar de papo. É auxiliar de papo.
1: Legal, cara. E aí a gente brinca, e a GD é a casa né? do, dos papos e dos auxiliares de papo.
0: O Guto, emendando uhum. nisso aí, qual é, tipo assim fora os, as atribuições de cada cargo no edital, uhum. mas
1: a prática do papo para o auxiliar tem muita diferença? Diferença, não. Na prática, praticamente é o mesmo serviço. O auxiliar de papo e o papo para o isso faz a mesma, mesma função. Né? A gente Tanto que... São um não folos, é menos não que, folos, que o outro, não. por causa... A diferença é igual tá lá, é, o salário de agente policial e tipo é investigador. investigador. Exatamente. Legal. Cara. Tem o investigador e o agente policial. Praticamente a mesma função, uh -huh. com salários diferentes. E o papiloscopista e o auxiliar de papiloscopista, a mesma coisa. Mas aí, aí no IRGD, alguns setores lá dentro, aí eles têm essa restrição de somente papiloscopista trabalhar. É porque rola um, rola um boato aí, a o João já até ouvido isso aí.
0: Isso é, um, é um corte legal, hein, Sim. João? É, o pessoal fala muito que querem transformar o papiloscopista num cargo de nível superior. Sim. Pra poder fazer um pouco mais sentido no Eles sentido, né? É,
1: estão brigando.
0: Estão brigando por então, isso, a né? A maioria
1: dos estados já são. Né? Eles já viraram nível superior, aí tá, alguns já tem até a nomenclatura de perito papiloscopista, né? Então tem essa briga para virar. É. O problema de São Paulo que eu vejo é porque aqui tem muitos, né, cara? Em relação aos outros estados. Nós somos em... Aproximadamente 900, só papiloscopista 900. Pro estado inteiro? Pro estado inteiro. Ah. E aí tem mais não sei quantos mil auxiliares de papiloscopista e aí para você transformar o papiloscopista aí vai ter que vir o auxiliar de papiloscopista junto, né?
0: Teria que... Acaba e tendo, tendo que fazer uma reestruturação em todas as carreiras.
1: Tem um projeto desse aí,
0: tramitando, acho que a gente viu ano passado esse projeto, que eles estão querendo unificar algumas carreiras, sim alterar o nome de agente não. de tele para de inteligência, tornar o papiloscopista superior, enfim... Até, até acho que Minas Gerais, se não me engano, eles estão quase conseguindo unificar escrivão e investigador. Então, então é umas coisas que eu acho que quem ganha com isso é a polícia. Sim. Pelo menos você conhece com certeza o pessoal da PRF, que no PRF é carreira única, né? Carreira única. E o pessoal gosta pra caramba, porque um dia quer ficar no administrativo. Outro dia muda, né? Nossa. É, agora... Você, eu falei, escrivão, você vai pra... Escri... Eu brinco. Todas as carreiras pode trocar. <risos> menos... menos o escrivão, cara. Investigador, ó, tem investigador delegado. Dá pra trocar? Dá. É. Brincadeira, né? Mas aí cara, escrivão, escrivão, o outro escrivão, não, não pode que os dois, um é mais antigo. Então a gente brincava assim, muito assim, mas, é isso. mas bacana eu isso aí, cara. Em São
1: Paulo é o único estado que tem auxiliar de papiloscopista. Tanto que eu participo né, de alguns congressos, alguns eventos, e aí o pessoal, mas auxiliar de papiloscopista, então vocês têm auxiliar lá para ajudar vocês? Acho né? que é tipo o um cara Acho que vai buscar que café pra você, né? Vai carregar maleta <risos> no, 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 no local, sabe? E aí a gente fala, não, a função é a mesma. Aí só muda a nomenclatura. Então você fez o estágio em RGD e depois o você estágio. foi para onde? Aí saí do RGD, fui vir pouco a tempo, aqui de São José. E, <risos> na academia, no começo da academia, falaram assim: ó, a escolha de vagas vai ser por nota. Igual é normalmente. Sim. Então, assim, aí começou, né? Todo mundo... Aí na academia ah, você ah. tinha que ripar para ter a nota lá em cima para não sobrar Dracena, Panorama. <risos> Rosana.
0: Rosana. Ô, ô Guto, e é uma curiosidade legal, isso aí também, é... ô John, se liga aí, isso aí é outro. Pergunta que a galera faz. Na época o pessoal falava assim, pô, é legal do PAP, porque ele pode trabalhar no Poupa Tempo Sim. e recebe uma gratificação a mais. Sim. É real esse lance da gratificação?
1: Sim, Na, no Poupa Tempo tem a gratificação, mas hoje, agora, né? Começou esse ano, eles tiraram todos os policiais dos Poupa Tempos.
0: Putz, cara.
1: Então agora o Poupa Tempo não tem mais papiloscopista. Um ou outro ainda deve ter, né? Mas eles estão... Estão fazendo essa tão movimentação fazendo. aí. Mas tinha essa gratificação. Na época que eu entrei, em 2014, que eu fiquei três, quatro meses no poupa-tempo, era R$ reais de gratificação. Aí, ajuda pra caramba. Entendeu? Cara, você Hoje provavelmente tá, você deve ter feito agora, o turma junto tá com bom. o Felipe Moura. Sim, entrei junto com ele. Estou junto com ele. Junto com ele, viemos junto pro poupa-tempo.
0: Pô, que legal, eu lembro, lembro dele de falar boa. que ele tá indo no poupa-tempo. Gente boa, bonzinho, da aula bem pra caramba, cara. Felipe gente boa, cara.
1: E, e aí, aí, fiquei três, quatro meses no poupa-tempo. E aí, do poupa-tempo, consegui uma permuta pro, pro DHPP. Que sim,
0: é, um, eu, eu brinco, o DHPP acabou virando, digamos assim, a menina dos olhos, principalmente porque a mídia trouxe muito sim. isso aí, né? Fizeram aquele boa noite, é, boa noite, Verônica? É boa noite, João? É, bom dia. É, como é que é? Bom dia, Verônica, você viu isso aí? Que é uma escrivã do DHPP, ah, sim, sim, e tem a série do DHPP, DHPP eles fazem, agora né? a, a, tem aquela fotógrafa, mas agora tem tá é um programa. Que então que o DHPP que, acabou ficando uma coisa avisada ali, né? Sim. Então, você conseguiu ir direto para lá depois? Eu consegui ir para lá. Legal.
1: E aí, fiquei lá no DHPP seis anos. O que, que você faz? O que, aí... que, que faz o papiloscopista lá via de regra, Guto? Cara, O DHPP, ele tem a equipe de local, e aí só que é só homicídios, né? A gente <risos> atende a capital toda. Atende homicídio de autoria desconhecida. Então, se tiver autoria, vai para os DPs da área, né? Então, aí o DH não atende. Mas homicídio com autoria desconhecida ou é, resistência, que na verdade é intervenção, né? É policial uhum. tendo policial envolvido DHPP também então a gente atendia Bacana. as ocorrências de PM policial civil
0: ou seja o papiloscopista acaba indo pra rua então e né a gente tem lá que ser rua, que você
1: fica na rua chama o plantão e aí saía. deu local saía um delegado na minha época que eu estava lá era três tiras três uhum. três quatro investigadores na equipe o escrivão ficava no, na base né no plantão e aí dois papiloscopistas na equipe. E aí tinha a equipe da perícia, que era um perito e um fotógrafo policial. Então uhum. saía todo mundo junto, porque a equipe da perícia era baseada no DHPP. Tem, tinha lá a EPC DHPP, que é a equipe de perícia do DH. Ficava junto lá. Então, deu local, saía todo mundo junto. E aí ia pro local, fazia o atendimento do local. E aí no local, a perícia fazia o primeiro atendimento, né que o local é do, do perito. Ele atendia o local, aí liberou o local pro papiloscopista, a gente fazia a coleta da impressão digital do cadáver para fazer a identificação na base. E aí, dependendo do local ter no campo para levantamento, a gente fazia levantamento de impressão digital. Se tivesse objeto, se fosse uma residência, né?
0: Eu o João, a gente fazia... foi, foi aluno aqui, né? E falou que não ia entrar na... Ele queria ser papo, falou que não ia porque ele tinha medo. Ele falou que... Ai, tem que pegar no morto?
1: <risos>
0: eu falei, que isso, Tem que João? Mãozinha pro morto, João. Tem que dar a mão pro morto, João. Tem que parar de frescura. Pega uma umas é. véia pra rua, é, apronta aí... É. E... e aí fica com nojinho de pegar... pegar no... na mão do morto. Pegar na mão do morto. Ô, <risos> <mão> <risos> oh, Guto, mas é, brincadeiras à parte, uma coisa que eu pergunto pra você é o seguinte. Quando a... Eu brinco que quando você passa no concurso, você entra na polícia, você sai de um mundo e entra em outro mundo, né? São mundos diferentes, digamos, digamos assim. Isso impactou muito pra você... É... Cara, impactou. Porque eu é falo, verdadeiro. o policial, ele acaba vendo um, uma hum. coisa
1: que a sociedade não vê, né? Não, Aquela sujeira totalmente. que vai pra debaixo é, do tapete. Totalmente. A gente brincava lá no DH que, assim, cê... todo, todo dia, assim, todo plantão você tá com a morte ali, cara. Você tá vendo a morte todo dia. E aí você acaba, assim, não sei se o termo certo seria acostumando. Sim. Mas cê... Acaba ficando cê comum cê tá com pra você aquilo. Comum. Você começa a fazer aquilo ali. No começo me deu um pouco, sabe? Você fala, caramba. Você olhava assim e falava, meu... Porque você vê, cara, umas atrocidades que falam, não é possível, cara. Que o ser humano é que pra o ser humano chegar isso aí, a um ponto desse. Entendeu? Então, você fica meio, sabe? Ó, eu fiquei lá seis anos, cara. Uma coisa que, pra mim, eu não, não sei os outros colegas, mas não mudou nos seis anos que eu tive lá, que me chocava toda vez que eu fazia local, era criança a criança dá uma baqueada que você fala, meu Deus. Imagina. Aí depois eu tive filho, aí você fala, Olha, nem imagina você chega no local, você vê uma criança, você fala você já pensa, na hora você pensa nos seus filhos. Fala, cara, a gente fez um local que o pai, sabe? Aí você fala, como é que um pai, cara? Tipo, o pai é quem biológico, deveria, mesmo quem é deveria pai proteger, de criação, né, cara? às vezes você fala pai de criação, o cara nem queria filho e tal. Total. Mas não, pai biológico. Com a família ali, você fala, cara, então é um negócio que dá uma, sabe, uma balançada. Você lembra de algum caso, e... Gutão, que você pegou assim, que você falou, cara chocou, gente, porque você deve pegar fez... muito
0: caso, que todos os casos mais cabulosos que tem que cair pra lá, né?
1: Sim, a gente fez o caso da menininha de 6 anos, cara, deu até uma repercussão deu mídia, tudo e o pai fez a ligação pro SAMU falando que a filha tinha se asfixiado com um saco uma sacola plástica e aí caiu para um DHPP como morte suspeita, inicialmente Certo. E aí, morte suspeita, a gente acabava indo no local. Não era praxe, mas ia, dependendo da ocorrência, pra verificar se realmente era morte suspeita ou não, porque muita morte suspeita acabava sendo homicídio. Sim. E aí, chegamos no local, o pai falou com a alegação dele que ele tinha ido por banho e a filha tinha ficado sozinha no quarto. Quando ele saiu, ele viu ela com a sacola e tal e aí tentou, tipo, ressuscitar e não conseguiu fazer a manobra. Só que aí a gente começou... A B é um apartamento. Aí nós começamos a, a verificar dentro do apartamento, que a história tava meio estranha e tal, porque a sacola que ele mostrou não era uma sacola plástica de mercado que, de repente, a criança põe, dá aquela respirada e realmente, né, trava. Gruda, né? Gruda ali, trava. E... Porque a menina tinha seis anos, não era tão pequena. Sim. E aí ele deu uma sacola, aquelas sacolas meio grossa Grande, sabe? Tipo, pô, tá estranho, né? Cara? Aí começamos a verificar, tal no apartamento. Aí cheguei no, no lixo do banheiro, comecei a dar uma olhada no lixo do banheiro, papelzinho papel higiênico com sangue. Eita. Pô, falei, até aí pode ser, né? Porque ele, tinha a namorada dele, de repente, falei, né? a gente, mulher, né? Tá no, naqueles dias, tal, pode ser. Mas daí, deu uma revirada no lixo, tinha bastante papel com sangue e tal. Aí na cozinha, a mesma coisa. Aí ah, cara, aí já não é normal, né? É. Se a mulher tá naqueles dias, tudo bem. No banheiro, beleza. Mas, mas na cozinha, cozinha, tá grandão. Aí chama o delegado e falou, ó, oh, doutor, tem alguma coisa estranha aí? Aí tava a Thelma, até na com a gente lá, né, na, na equipe, na equipe do Dr. Bilinski, e aí falou, ó, cara, não foi, a história é outra, aí começou a apertar, apertar, e o cara, ah, não, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, e aí na investigação depois, aí deu, que porque daí foi, o cara negou, negou negou total. negou, negou total, aí a criança foi recolhida, né, pro IML, aí no IML foi feito o exame, e aí viram lesões por dentro, no IML que tava tudo mordida, porque quando ele fechou aqui assim, ela mordia. E aí ficou toda comida por dentro da, da boca, assim, e aí tinha lesão no, no ouvido, aí no tinha pono estourado. estourado.
0: É, Timpano estourado, cara.
1: E aí, assim, aquilo, putz, dá um. A hora que você sabe, você vê uma criança ali aí é. na, no local, já suspeitavam que era o pai. Eu falei, pô, não é possível, cara. E aí esse caso acabou depois, aí ele foi preso no, no velório. No dia seguinte, no velório, saiu o mandado de prisão, foram lá, prenderam ele, e aí ele negou. Negou, negou, tipo... Foi condenado, mas nega, negou até... Tipo, não confessou em momento algum. Só que pelos exames que foram feitos... Era ML, nítido e claro para qualquer pessoa, não né? Não ter somente asfixiado, entendeu? E aí pegaram as gravações dele pro SAMU. Aí depois na investigação foi feito, né? Aí falaram... Sim. Uns estudos que eles fazem, né? criminal criminologia. E ele tava muito tranquilo na ligação, sabe? Ligou pro pai e aí mas aí saiu a condenação dele aí foi feito no DHPP tem o setor de arte forense sim e aí foi feito para quem o, não sabe o que o que é arte forense o buta. setor de arte forense eles fazem o retrato falado e fazem a reconstituição legal né do que nem esse nesse caso foi feito a, a, o busto da menina uhum. impressão impressora 3D pega caramba tudo, isso aí eu não sabia a não medida cara medida dela tudo certinho fizeram e fizeram a medida com a sacola a montagem com a sacola e aí ficou demonstrado que com aquela sacola era impossível porque a sacola era maior do que o ombro da menina então a sacola entrava nela não tinha como ela se asfixiar com aquela sacola e aí foi feito essa e aí, e esse setor né, da arte forense lá do DHPP eles fazem a... o retrato falado e o reconhecimento facial eles fazem a reconstituição facial, eles pegam de repente encontrou um esqueleto né, olha que, que legal grande. isso aí, sabia disso aí João? Eles pegam um crânio e aí eles conseguem fazer a, a reconstituição da face da pessoa. Lá eles fizeram vários trabalhos que eles têm lá. Que é interessante isso, que eles fazem a... a... Que cargo que faz ser o desenhista, Guto? O desenhista. Legal. O desenho, tem um desenhista lá que o cara é, é fera. E... Essa chave para investigação a chave. isso aí, né? Eles pegam... E, então, assim, esse foi um caso que... que chamou bastante... Vocês chegaram lá, tava que... o
0: corpinho dela lá, tudo? Lá no quarto.
1: É, é o que você mesmo. falou,
0: o que choca, acho assim, acredito eu, não tive tanto contato com cena de Crime, algumas vezes só, uhum. que às vezes tinha flagrante, ah, o delegado, vamos lá, mas não tinha tanto contato quanto você já teve. E eu falo assim, não só o fato da morte em si, precoce, de uma criança, Sim. mas o fato também de ser o genitor ter feito aquilo, Sim. né, cara? Porra, o pai, alguém que devia proteger, Sim. Sim. e etc e tal, é meio tipo assim, um, um animal não faz isso com o próprio não filhote.
1: Exatamente. Hum,
0: então, gera uma... Um impacto muito grande. Você fala, ah, a polícia... Quando você
1: tá na polícia, você deixa o coração em casa. Você é lenda, né, cara? Não tem Porra, jeito, não tem jeito não tem cara. Jeito. É o que você for, Você acaba, assim, Sim. acostumando com algum, algumas situações, mas vai ter uma outra situação que você fala, cara, é né? não tem... Que nem é filho matando mãe, sabe? Nossa, você ah. vê assim... E não é isso não lá é raro, era, né? Isso, lá
0: era, isso que eu ia te falar, isso lá era comum. Era comum.
1: Você pega uns casos, você fala, cara, o filho escortejou a mãe. Nossa! Entendeu? Você pega um... E assim, e conversa com ele, há 15 anos, cara, parece que, tipo, você tá falando com gelo ali. Ele conta detalhes do que ele fez sem esboçar nenhuma reação. Ele vai contando uhum. normal, como se fosse assim, e pô, que eu te pô falar, achei... cortando um porco. Caramba, cara. Sabe? O negócio é... Então, você fica... Aí, você dá aquela, sabe? Fala, cara, como é que chega um ponto desse? Sabe, 15... Você chegou a pegar vários, então, que confessaram.
0: Ah, não, fui eu mesmo, é isso aí, Pô, já Deus, era. Os
1: caras chegam, e esse menino mesmo falou, não, fui eu. Ah, mas por quê? Porque ela não deixava eu fumar maconha em casa. Que isso, cara? Ela achava ruim, brigava, chegava em casa pra fumar maconha. Ela falou, não, aqui não, só fora de casa. E aí, eu cheguei em casa, aí ela brigou comigo, eu subi pro quarto com a minha namorada, e subi falei pra minha namorada, ah, vou matar ela.
0: Olha aí, cara.
1: Aí, minha namorada falou, ah, tá bom. Aí, eu desci, discuti ah. com ela, catei a faca e não da namorada de Suzane. Falo, dei tantas facadas na, no peito, depois nas costas e tal. E aí chamei Nossa. um amigo meu, cortamos ela e tal. E aí ele saiu jogando a mala pelo bairro, lá no Grajaú.
0: Nossa! Falou, colocou
1: os, os, pedaços. os membros né, em três malas e saiu jogando. Aí viram, alguém viu ele jogando a mala, porque ele tinha um cabelo azul, era todo... E aí ligaram o 9-0 falaram, oh, tem um menino meio esquisito que jogou uma bolsa, né? Aí hum. a PM foi lá que abriu a bolsa, tipo... Uma coxa, um braço, nem na bolsa. Nossa. Yes. Esse caso foi um que não deu trabalho pra, pra coletar a impressão, porque você pegou o braço, né? Você levantava hum. o braço.
0: Isso que eu falar, é. Gutão. Agora uma dúvida interessante é. é o seguinte. Você falou que você coletava dos mortos. né? Às vezes você pegava o cadáver lá e fazer coleta. Cara, como é que faz? Eu, eu nunca peguei um caso assim. O cara, por exemplo, que é deficiente físico, que não tem pelas papilas do, do, do pé, é cê, possível cê fazer consegue também...
1: consegue identificar, sim, a, as papilas Ou que vezes o cara pé, está né? em
0: crack, fica tudo comido nos dedos do, do, do ar, cara, né? né? Você não consegue é. pegar.
1: Não, aí você não consegue. Então, assim, pela impressão plantar, né, dos pés, a gente consegue se você tiver um, um confronto para fazer, que nem do cadáver, não tem porque não, não existe em São Paulo banco de dados, né, de impressão plantar. Então, não adiantaria eu coletar a impressão dele ali, porque eu não ia ter como confrontar, porque a ficha dele que fica no IRGD é só dos dedos. Você entendeu isso aí, João, que ele falou? Que o, o, todas as, se me corrija, se estiver errado, tá, Guto? Sim. Porque da, a, a base de dados é feita Pelos através dedos dos da dedos mão, da mão, é. né? Então, fica lá no IRGD, a nossa chama FIC, né? a ficha de identificação civil, com os 10 dedos. Então, local de crime. Às vezes, a gente pegava a impressão palmar. Né? O cara encosta só a, a palma da mão assim, aí você conseguia levantar lá no local, só que aí fala, e agora? Não tem banco de dados. Então, tinha que ter um suspeito. Aí, tendo suspeito, aí cata o cara, fala, aí que você coleta a impressão palmar dele no, no, na ficha, né? No documento. Uhum. E aí, faz o confronto daquela que levantou no local com a impressão palmar dele ali. Mas se não tiver esse banco do cadáver, aí não adianta, porque não tem um banco de dados anterior, né? Então, Total. se o cara não tiver... De repente não tem mão, ou não tem as pontas dos dedos, aí você não consegue fazer a identificação pela, pela impressão. Aí vai ter que ser pro DNA, cada dental. Eu peguei o caso
0: de uns caras lá, de uns nigerianos uma vez lá, que eles... Olha pra você ver que loucura. Tinha na, 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 na cadeia, tinha aquele chapisco. Sim. Eles não estavam raspando a mão? Pode tirar. E tipo assim, aí daqui a pouco o carcereiro trouxe os dois e falou, ó, você vai coletar, coleta logo, porque os dois estavam fazendo gracinha lá, é. Mas como assim? Estavam raspando a mão. E eu, e não sei, então, o que, que tem a ver isso aí... E se for tirar a impressão, você vai entender. Você vê, né, cara? Até isso a galera tenta gambiarrar, né, cara?
1: Não, atende de tudo. Tem muito problema com, com bancário, que o cara o tempo todo ali com dinheiro acaba desgastando. E uhum. aí você não consegue fazer a coleta, né? É... Pessoa que trabalha com produto químico, né? Com limpeza.
0: E é, é um, um, o que você falou, e o ambiente bom. é hostil
1: também, né, Guto? É hostil. Você acaba,
0: você acaba é. querendo fazer a parada o quanto antes possível, lógico, sem pra perder saber. a qualidade é, pra você, sair dele, porque o local é arriscado, Paulo, né, cara? Assim,
1: era um ou outro local que você atendia nos jardins. Então, uhum. A maioria dos locais. Quebrada, era né? Quebrada. Então, você já chegava, já estava. Tipo, Daquele jeito, quebrada, né? toda virada, entendeu? É que quando a gente chega, trabalhando lá no DHP, quando a gente chegava no local, a PM já estava preservando o local. Certo. Então, na verdade, assim, o embate inicial era da PM, mas várias vezes a gente chegava no local, dava, dava zica. Entendeu? Os caras que. Sempre aparece cima, um. Pra... Isso
0: que eu ia falar para você. Já pegou caso que, ferve, que ferveu o negócio ferve, ali,
1: Guto? Ferve. E aí tem que fazer, você tem que fazer voando ali pra liberar o local. Que aí o carro, pra evitar mais tá lá, tragédia ali, né? né? O carro de já tá lá pra recolher o corpo e sair. Entendeu? Porque principalmente nos casos de resistência, né? Sim. Então, que aí a resistência, que daí é o... o a, a, a comunidade ferve, né? Que aí matar mataram o coitadinho aqui, então... E aí dava... E aquele negócio, né? Um Não interessa quem foi. Chegou polícia ali, Chegou os caras já... Foi exatamente já fica com o ovo virado é que atrapalha tudo né atrapalha até a movimentação deles lá né o negócio deles acaba sendo o business impactado. dele acaba, o business impactado. acaba sendo impactado então para eles <risos> é ruim né eles total ali. já teve local que a gente fez na favela do alba lá eu tava planilhando o cadáver no chão e aí se olha assim um drone passando tipo três quatro metros de altura assim o louco e aí a gente achando que era imprensa e aí eu... O pessoal olhou assim, né os repórteres ali. No meio da favela? Né, aí perguntaram pros repórteres, né? Falou, ó, oh, de quem que é esse? Eu falei, não, não é de ninguém, não. Aí os investigadores saíram um pouco assim do... do olhou o carinha lá no meio da favela, controlando, gravando tudo cara, com o drone. Aí os caras correram atrás dele, mas daí caiu pra dentro da favela, esquece. Os caras parecem um rato, né? Ah, meu, um rato, entra nos um buracos né, lá que não acha. E aí Mas daí perderam o drone, né?
0: É Caramba, os caras... Usam... Isso aí é sim, sim. a primeira vez que eu ouço isso aí, os caras usando drone, drone. Pra... imagina, a cara. A
1: resistência da rota que teve o tra... lá. Pra... O,
0: o tráfico, tráfico assim, de droga é... <risos> Como é que eu vou dizer? Né? É, evoluiu com o tempo, evoluiu, né, cara? Evoluiu,
1: é. Estão na, na tecnologia.
0: É, é, meu.
1: Então, assim, é... você, você vê de tudo, cara. São Paulo é, assim, é um... Isso que, que a gente é...
0: fala lá é serva de pedra, então, seis anos lá foi uma escola de uma vida escola. pra você, é. né? Foi uma
1: escola. Cara, com relação ao atendimento de local de Isso que crime eu ia te falar, lá, porque quando academia, você chega, é... chega meio cru, né, cara? Chega, não. Você, na academia, sim, você vê tudo na teoria. É. Você não tem prática, né? Aí, até pra planilhar, cara. É um boneco que tem lá no chão na academia pra você fazer, né? Aí você coleta... Porque eu penso de, eu... De, é, colega, de, vi, é, vivo cara, já é cara, difícil pega, fazer. Pega um morto ou então preso, porque a gente coletava bastante preso também no DH, né? Chegava os presos lá, tinha que fazer a coleta também. Ah, mas você vacilou, o cara troca o dedo. Então, você tem que estar tá ligeiro o tempo todo ali, porque o cara é ladrão, chão rato. Sim, sim. Então, você está planilhando aí, você ficar conversando, a hora que você vê, você colocou dois indicadores dele na planilha, entendeu? O cara, <risos> tipo, você põe o dedo, a hora que você vai trocar o dedo, ele volta com o mesmo dedo. E aí, se você estiver vacilando, você... você vai. É que hoje tem a tecnologia. Sim. É, tem o Waves, veio o Waves para para ajudar muito nisso aí. Então, o Aves, ele vai acabar cantando ali. Um dos dedos vai cantar. Mas quando não tinha essa tecnologia, cara, se o cara trocou o dedo tem que refazer tudo. Acabou. Não, não, não vai achar. Ah, tá. Porque pelo IRGD lá, quando era manual, ele vai a <risos> fórmula fundamental lá do dedo, né? Que tem, Nós temos aquela fórmula fundamental. Sim. Então, o cara tinha que ir lá na mesa e procurar a fórmula fundamental daquele dedo. Cara, se o cara trocou um dedo, e a forma Ferrou. fundamental não for a mesma, né? Se, se der azar de ser a mesma, não vai mudar muito. Uhum. Eu vou acabar achando. Mas o cara não vai na gaveta certa. E aí ele não vai achar. Ele vai olhar lá, não tá lá. Entendeu? Agora com o não. No EIFS você joga, um dedo só, ele já vai indicar de quem é. Você meter seu dedão lá, vai falar, opa, esse dedo aqui é do Luiz. E, e pra aí, você ver, vai... né? E é o
0: risco isso aí do polícia acabar... É tipo, que nem você falou, acaba cometendo um erro ali por conta da situação e acaba sendo punido depois é, ainda. Sim. Porque eu peguei um caso, Guto, nos primeiros, aí foi, eu tava em Santos Isabel já, dois ladrão, pá, entrar na casa da tiazinha, só cara tiazinha, porque fala que tinha cofre, beleza. Os dois foram pra delegacia lá, chegou lá, cara. É, um queria falar, o outro não queria falar. Beleza, até aí tudo, tudo certo. Aí o cara passou todos os dados dele ó, oh, tô sem documento, pá, 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 passou todos os dados. E a gente, quando foi olhar no sistema, batia todos os dados dele. Até a foto batia, cara. Beleza. Aí pegamos, demos início no flagrante, tiramos a digital dele. Tinha acabado de entrar o sistema do IP novo. Então era novidade para todo mundo, tinha acabado tirando de macro. Então você imagina, a gente aprendendo a fazer um flagrante no IP que você enviava tudo virtualmente. Antigamente era, eu, eu, cheguei, eu fui da época que você fazia oito, sete, nossa, era papel cada, pra raio, cada cara. Nossa, eu, a gente, quando chegava quatro indiciados, a gente tremia na base.
1: Porque meu, chegou três, quatro, já fala, no nossa. No dia de operação DHPP, cara, a gente ficava o dia inteiro planejando preso. Que é isso, Porque cara. Porque cada indiciamento dele era, tipo, as chamava de biquinha, né? É. Era tipo, nove. Tinha a bicona biquinha, e é, a biquinha. Nove biquinhas e três bicona, pra cada indiciamento. Aí o cara respondia quatro, só um? Nossa. Putz, você já tinha planilha pra dar com pau pra você ficar lá planejando preso.
0: É, e aí o cara não era ele. Depois descobriu que era ele. Ele passou os dados do irmão dele. Quando voltou... Só que detalhe... O delegado não sabia na época... Foi e encerrou e mandou. A hora que ele mandou, voltou o Leade. Oi. Ó, ele não é ele. se passou pelo irmão.
1: Nossa, aí volta, cara.
0: E pra refazer o um negócio? Foi, eu brinco, foi uma noite de arromba, né? Mas pra você ver... Da importância que tem disso aí, Sim. cara. E até uma, uma, uma coisa que a gente... Eu até me questionei uma vez... Uma vez eu fui na Polícia Federal... Tem um amigo meu que tá lá... E, cara, lá eles, eles têm um aparelho um negocinho que você põe o...
1: Sim, o leitor biométrico.
0: O leitor biométrico. Por que que é. não, não tem ainda, Guto? Assim, a gente fala de maneira não, bem... Cara, é investimento. Investimento, é né?
1: investimento. Porque, assim, poupa-tempo tem. Poupa-tempo poupa tem. Você vai tirar o RG hoje, é o leitor biométrico. Você vai lá... Então, seria aquele mesmo... você pegar um aparelho daquele ali e colocar numa delegacia, você coleta uma vez só e coloca em quantas que você quiser. Porque vai bom. estar no sistema... Aí você coloca lá, putz, são oito que você coloca na BIC, imprime oito vias. Pô. Oh. Né? Manda via sistema, porque hoje não imprime, né? Tudo via sistema.
0: Porque eu, na época, eu falei assim: até brinquei que o delegado. Eu falei, doutor, se dependência for baratinha, a gente faz uma vaquinha, a gente é. mesmo é. compra. Porque daí, pô, imagina o quanto vai agilizar no flagrante pra é. gente. Muito,
1: muito. Entendeu? Então
0: é bacana isso aí. E você trabalhou, Mas, com, é. você trabalhou, trabalhou com, Blinsk, com o Paulo Blinsk. Blinsky, doutor Paulo Blinsky. Tava aí, né, João? Veio aí. Ele veio, né? Trabalhei com ele lá no, João na, pediu pra passar a mão na barba que... dele. Ah, é? É, eu queria um, passar a mão na barba. É, tá vendo a barba dele? ó? Quer ele, igual. ele fala que ele é o bilisquinho. Bilisquinho, bilisquinho né, João? Terrível esse João. <risos>
1: então, eu trabalhei Cara. com ele na equipe dele. Já plantão com ele lá no DHPP. Trabalhei um, um tempinho com ele lá. Ele, na, quando ele foi pra lá, ele tava na... Trabalhou com a Aline? Na infância, em juventude. fotógrafo ele... Não, a Aline não cheguei a trabalhar. Na época que eu trabalhei lá, tava... Era uma de fotógrafo. Marcelo... Marco Aurélio... Ali ele não tá... uma,
0: é, Pra você ver... E, e, a, e é um setor referência que
1: é tudo ali, né, cara? Sim, tudo... É. E... Mas assim, cara, é um departamento que... É uma escola. É uma escola você isso aí, ver, né? vê de tudo, cara. De tudo que você...
0: O pessoal falava você isso aí imagina. na academia. Olha, quer aprender a trabalhar? Trabalha, vem aqui pro lado do Decap aqui... É. Pega centrão, você vai aprender a trabalhar. Aí... E, sim,
1: e principalmente... Pra, pra carreira de papiloscopista, né? E auxiliar de papiloscopista. Por quê? Porque só tem lá e RGD. Você Putão. não tem em outro lugar, cara. Você o Guto, só até tá só pra eu não, não confundir. Você
0: foi primeiro pro Poupa Tempo, pra depois ir pro isso. DH.
1: Comecei no Poupa Tempo, fiquei três, quatro meses no Poupa Tempo.
0: E já eu... conseguiu a remoção. Ah, consegui porque você permita, quis, né?
1: Isso. Que legal, de cara. um colega que tava no DHPP, queria vir aqui pro Vale. E aí ele já tinha sido supervisor do Poupa Tempo, do Detran e tal. Ele queria Poupa Tempo. Aí troquei com ele.
0: Porque você vê, né? Antigamente, não sei se sabe isso aí, João, o Detran tinha uma parceria, né? Do Detran com a Polícia Civil, Sim, a polícia tinha delegado lá, controlava, né? controlava é. o Detran, Acho né? Que é. Não lembro como é que era o organograma, mas eu sei que ficava a subordinação, a subordinação uhum. lá. Uhum. E aí você ficou. E eu digo assim, Guto, depois dos seis anos, você, tá, você falou, pô,
1: vou vir para uma perto de casa. É, aí eu tava seis anos lá, aí nasceu assim, minha filha, né? Eu tinha um menino estava com quatro anos, aí nasceu a menina. E aí a minha esposa falou, ó, oh, tenta vir para cá, ficar mais perto, que agora com os dois fica mais pesado para ficar sozinha e tal. Porque aí virava plantão noturno, né? E aí...
0: Acho que para quem é casado essa é, é mais difícil plantão noturno, porque a pessoa não entende é. que você vai passar uma noite aí eu fora, peguei... ainda chega virado, é, né? Até quando
1: eu vim eu já tava no expediente lá na chefia. Porque uhum. que aconteceu em 2017, eu peguei hepatite. <risos> e aí o médico falou, o médico falou, ó... Você pegou, com certeza, em, em local de crime lá em São Paulo, porque não tem, só faz, né, local, local, local. Só uhum. que ele falou, só que eu não tenho como comprovar no papel, né, não adianta. Ele falou, conversa lá com a chefia, aí conversei com uhum. o chefe, ele falou, não, pode subir, sobe pro expediente. E aí saí do plantão. Aí, quando eu fiquei, eu fiquei quase seis meses, cara. Negócio hepatite, todo dia. com a hepatite zoada, sabe? Uhum. Não regularizava os exames e tal, porque eu falei, eu vou ficar, o médico falou, não, um mês, dois meses, você já tá zerado, você volta pro plantão. E aí depois o médico até falou, cara, seu caso, eu nunca vi isso demorar tanto e tal, E fazia exame de sangue, zoada ainda. E aí quando zerou, depois de uns seis meses e tal, aí ninguém queria sair do plantão. Aí, o plantão <risos> é uma maravilha, né? Porque você trabalhar no plantão, é, você tá na rua direto e tal. E aí, eu O expediente era só interno. É só interno. Aí você sai de vez em quando pra fazer um local. Mas é de vez você em fica quando, né? Aviso, é. E aí é de vez em quando. E aí. Aí ninguém queria sair do plantão. Aí fiquei no expediente. Aí era é, dia assim dia não, no expediente lá. Só que aí, assim, era cansativo e tal, mas ainda dava pra, pra segurar. Aí quando nasceu minha filha, aí minha esposa falou: ah, fica mais perto tal, pra dar uma força aqui, não sei o quê. E aí foi quando eu consegui também fazer uma a triangulação, a permuta, aí eu vim pra, pra São José. Consegui vir pra São José, aí fui pra, pra homicídios, na época eu tava na DIG, né, depois virou DEIC. E o legal é que você traz uma bagagem, sim. né, de onde você veio. Sim, sim. E aí fiquei, eu vim pra cá em novembro de 2020, fiquei até maio desse ano lá na, na homicídios, e aí em maio eu fui pra, pra IP, que agora atualmente... Pra quem não, não, não sabe é, o que é o IP, é a Unidade de Inteligência Polícia. E aí fica lá na, no departamento, né? No d -inter, ali no satélite. E aí tô lá no WIP Legal. Tô trabalhando lá no WIP E o que
0: eu ia te perguntar é o seguinte. No caso, Gutão você saiu da rua e foi para um trabalho
1: mais burocrático. mais burocrático. Sentiu muito isso aí? Assente. Ah, Principalmente assim, hoje eu não tô nem na minha área da papiloscopia. Porque não tem, né, cara? Interior você não... Que nem eu falei. Isso que eu ia falar. Interior é tudo diferente, né, cara? Se você trabalhar com papiloscopia... Ou é DHPP, no setor de papo, na, na sessão lá, né? Na, de papiloscopia, que tem do DHPP, ou no RGD. Você saiu desses dois órgãos, acabou, cara. No interior não existe, tanto que.
0: Eu conheci uma menina chamada Janaína, que é papiloscopista. Janaína, né? Tanto está Jacare. tá tá em Jacareí? Ela, tem é, a Monique, né? acho que é papiloscopista Monique, também. Tava, tava no
1: Tempo lá em Jacareí.
0: A Jana passou para é, tá? investigador na época, passou, não quis ir. E ficou como papo. Ela era um auxiliar aí... de papo, passou para né? PAP, né? Aí ela foi para PAP. E aí tá lá em Jacareí,
1: trabalhando... Deixa
0: eu falar, e o legal, que nem eu falo muito pro pessoal, é mesclado, né, Guto? Não tem só homem, né, meu, na não, função. Na
1: função de papiloscopio, você vê muita mulher, muita mulher. E na rua, não é assim, você falar, putz, as mulheres ficam mais lá no IRGD, não, cara. Mulher, ela vai pra você rua também. equipes hoje, atual, do DHPP, pô, tem muita mulher, muita mulher trabalhando. Sabe? E trabalham, putz, não deixa nada desejar de um homem. Você fala, pô, porque é mulher, não. Cara. Trabalha... Total. No... Oh, eu, eu brinco, primeiro, o primeiro plantão
0: que eu fui tirar em Guarulhos, cara. Tinha uma delegada e uma carcereira. Então, Era uma investigadora, delegada e carcereira. E eu ali. Só a equipe, né? é, equipe toda feminina. Eu falei, meu, deixa eu me ajustar <risos> aqui. E engraçado, cara. Aconteceu um negócio lá que o cara começou a querer filmar, sabe? Ah, não. Por que assim? Que negócio? Você já deve ter ouvido essa historinha. A mulher saiu de casa, abandonou ele. Aí ele queria fazer um BO de abandono de lar. Fala, amigo, isso não é crime. Você dá toda aquela explicação técnica pro cara. Olha, isso aí não é crime, cara. Não, mas eu quero fazer, porque... E se ela me aprontar? Eu falo, amigo, se ela tinha que aprontar, ela já aprontou. aprontou. Já até vazou. <risos> então, assim, aquele negócio, livrar-me do mal. Já, já se livrou, viu? deixa pra lá isso aí. Não, porque tem que fazer, que não sei o quê, tó, tó, tó. Aí começou... Você está ligado pra ferver na delegacia? Nossa, é um palito. Mas aí, cara, sei que ele começou a pegar o celular e a filmar, começou a fazer um puto escândalo. E quando que não, você não tem experiência em, em crise... Eu brinco assim, a pau é uma coisa, a prática, prática outra, é outra. É. Você fica meio, putz, peraí, até onde vai o direito? Até onde eu posso que ir? Que até eu onde eu não posso, posso ir? Fazer, né? O que, que eu posso fazer? Né? Por mais que você conhece a, a lei, mas e aí? Aquele caso ali não tá no papel. Sim. E aí quem me salvou foi a carcereira. A carcereira chegou junto Sim. nele lá, cara. Trocou uma ideia com Sim. ele assim, séria, firme. Ele começou a gritar, ela, meu, fala baixo. Sabe quando eu achei engraçado? Ela pilotou a situação, Guto.
1: Ela pilotou, cara. Até uma que é fotógrafa lá da BHP, ela é assim, cara. A qualquer local, cara. Se der uma zica, vai pra cima. Entendeu? Ela não tem, não tem tempo ruim pra ela, não.
0: É porque é. que negócio. Eu, eu penso muito assim, né, Guto? Pra virar a chavinha e o bagulho virar de é. ponta-cabeça é um palito, palito. né? Palito. palito. Já pegou alguma situação assim, Guto? Palito. Que virou o um negócio e você falou: putz, hoje eu não vou sair daqui. Chegou a pegar uma situação bem complicada cara, nisso aí, cara? Pegou
1: umas viradas lá de. que eu falei pra você, de virar a comunidade que. Que ardeu, sabe? Você chegar e ficar num canto assim, falar, agora, pedir apoio para sair? Agora vai, é. E aí a PM vem, aí. Até os PM que tinham, tinha um pouco, mas daí chama apoio, aí quando chega o resto, aí consegue. Dá uma segurada, fala, vambora, agora, agora é área. Aí a gente sai, aí beleza, mas é. Mas você fala, pô, tem hora que. E é aquela, que você, é o que você falou, você tá ali e falou, até onde eu posso ir. É. Porque aí outra, para você responder, ó. Uma... E, e, é, e assim, né?
0: Nem tudo a gente resolve com arma, né,
1: cara? Sim, exatamente. Às vezes é pior você sacar uma arma, porque você não vai poder fazer o que você pretende ali. Você Exato. Que vai, vai dar, dar problema. problema. Já teve caso de colega lá do, do DH, da equipe de perigo, de abordar na rua, dois caras brigando, na porrada mesmo, moendo um na porrada, aí desceram da viatura, sacaram a arma, e o cara olhar e falaram: atira. E aí? Você vai atirar? Como é que você vai fazer? Não, isso total. Você fica totalmente então você tá, tá, até nisso tem que tomar cuidado né cara porque é complicado porque que nem eu falo assim eu eu,
0: era, eu, eu brinco né lá em Cisabéu na época eu fui muito escrivão que queria ser tira né então tinha operação escritiva. opa é escrito doutor posso ir não vai vai que você gosta vamos lá e a gente foi e o é engraçado que foi uma experiência legal que a gente foi prender o cara e na minha cabeça só chegou com arma com quantidade de pessoas o cara não vai, vai é. mas não e começou não vocês não vão me levar Buta de um gordão, cara, borracheiro, forte pra caramba. Não, vocês não vão me levar, só se for debaixo de porrada. E aí? <risos> a mão do cara pro de raquete. Aí na minha, a cabeça fundiu. Eu falei, peraí, se eu der um tiro nele, eu vou responder. Se eu não der um tiro, ele vai vir. Como é que, vai, como é que faz uma situação dessa aí? E aí um... Mas e o tempo que você tem pra processar tudo isso? isso é segundos. Segundos pra tomar uma decisão que pode ferrar a tua vida ali. É. Né? ou acabou até mesmo num, numa tragédia Sim. e aí onde eu brinco, eu, os antigão sempre salvavam, né cara, sempre tem um antigão na equipe né um cara que tá lá, 20 anos de polícia 30 anos de polícia aí Sim. o antigão foi, já controlou a situação não, calma, baixa a arma aí pá. pilotou a situação, isso eu achava legal essa vivência policial eu achava legal pra caramba é.
1: de é que, ver os caras cara... o,
0: o antigão já tem o... você trabalhou algum papo com...
1: de gerenciamento de crise, né <risos> que é o que a gente sabe só <risos> daquela teoria da academia que você fala... É. Ó, Ali na academia é o que você falou, né? Você
0: trabalhou com algum antigão, Guto? Um
1: papo valei, com 30 anos de casa, valei. tipo um negócio assim? E que a Cida... A Cida acho que tinha 25 anos de DH. Ah, 25 anos de DH? de cara. O Cássio aposentou já. O Cássio também é antigão de DH. Bateu uns 30 anos de DH tinha, lá. É. Caramba. É, mas tinha, tinha... Lá tinha acho que uns 4, 5 antigão, assim. É o que você falou, né, cara? É, assim, e os caras... Tipo, você chega lá sem base nenhuma, prática, né? Sim. Então, pô, os caras ajudam muito, cara. Muito.
0: Famos, a gente briga com os famosos calça, calça, calça branca, branca quando é. chega na né? calça E calça branca sempre faz é, merda. Os caras falaram...
1: É. Falei, caramba, cara. Sim. Mas que negócio, você tá aprendendo, né, cara? Tá aprendendo. E assim, lá eu não tive nenhum problema, cara. Sempre tive apoio dele, sabe? Nunca... Esse negócio <risos> de ser zoado, tipo, o cara calça branca. Tô... Não, lá os caras te chamavam. Ó, chega aí, vem ver aqui e tá, tal. Faz assim, faz ó, assim é melhor. Dessa forma melhor e tal. Então, porque pô, o cara tem 20 anos de experiência. Ah, né? meu. Você vê, Se não viu tudo, viu, viu quase é, tudo, né? Quase tudo. Entendeu? Então, toda situação referente à papiloscopia, né? De levantamento, de, de impressão digital em local de crime, o cara já, já passou. Então, ele ajuda e muito. É porque eu, eu penso também assim, Guto, Eu penso assim, cara, que
0: é, é tanta vivência, é tanto caso, que a cabeça do cara vira um, um digamos assim, um almanac de, de, de Sim, casos... É. Pega. complexos, né, cara? E eu imagino ali o DHPP, porque todos os casos, a ma maior parte, pelo menos dos casos que a mídia evidencia são casos de lá, né? São casos de lá. Ó, oh, fulano, não sei o quê. Teve aquele caso do menino lá. Até a gente comentou outro dia, né? Foi o caso daquele menino lá, do, do celular lá. Tava ele na moradinha. Na
1: esquina lá, Puta, né, tu... cara. Tomou um tiro lá, é. Eu cara, covarde, né, meu?
0: Eu... A equipe do DHPP que foi lá.
1: A equipe do DHPP que atende.
0: Pegou algum caso de famoso, Guto?
1: famoso,
0: cara o, o Chorão foi em Santos, né? e faz não, tempo, o né?
1: foi feito lá mesmo, foi em São Paulo cara. foi São Paulo mesmo? foi, lá mesmo, foi atendido lá
0: porque é outro negócio, deve ser difícil também você pega casa de gente famosa do... que a imprensa vem igual
1: teve aquele, só que aí não fui eu que atendi também foi feito o atendimento, cara Do como era o nome daquele cantor? eu não vou lembrar agora esqueci o nome dele eu não vou lembrar
0: eu nem vou perguntar pro João, porque o João é igual... É Fresno... É NX Zero, é Pablo Vitar, tá. É, ele tem uns go... Hoje ele tá quieto... Ele, geralmente ele fica com o microfone dele ali... Hoje ele não colocou... Nem levou Mas por quê? Sabe o que é isso aí? É... Neura... Ele quer beber... Ele né, quer sair ele pro quer forró... Que é, é, ele quer... Ele, né, nem vou falar nada... Ele tá Ele começa a ficar meio maluco... Ele, o Tinder dele já é. tá bombando ali... Se você pegar uma perícia pra é. você no celular dele ali... Você tá encontra de tudo... Não, é... 30 anos Caralho. de cadeia... E... <risos> mas é, é vou, brincadeiras à parte assim, cara. Mas é aquele negócio tem um peso muito grande. Porque eu, eu até te, eu tava te falando Rez uma vez: teve um caso que foi encontrado um corpo de um recém-nascido aqui em São José. E, pô, cara, a imprensa em cima do delegado. E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou: não, não vou dar, não vou falar nada agora. É muito precoce eu falar alguma Sim. coisa. Não dá pra saber se foi um infanticídio, se foi um aborto. Sim. Tem muita relativização no fato pra você chegar ali e dar um Isso, posicionamento. É. É porque eu imaginei que vocês iam lá no local, a imprensa devia ficar lá. Oh, fala alguma coisa o aí. O tempo todo, cara. O tempo todo. E aí se você vai dar uma de aparecida ali... chega você...
1: no local, a imprensa... Muitos locais a imprensa já tava lá, né?
0: Isso que eu falei, Chega um primeiro, né, cara? Um primeiro. Os caras são ligeiros nesse sentido aí, né? Então,
1: assim... Se... E, e... Para o delegado é... é complicado, né? Porque é o que você falou. E aí? Eles precipitam, dão uma informação ali... e aí Vai na ficar investigação, gravado. E aí na investigação sai outra. Né? Ah. Eles... É porque o problema é que,
0: que, que hoje que é em dia outro. tudo é gravado. Tem o um lado bom e o um lado ruim. Tudo é gravado. Qual que é o lado ruim? O cara pega e tira só aquele trecho. Sim. Fica de... É, aqui, é. a gente pega. sabe do, do, de, dos carros de uns colegas que teve problema com a corredoria, com o governador, porque foi no podcast, tipo, né, acabou falando muito e aí deu aquele... Você já teve aquele cara do Bora Bill lá que deu problema lá, você viu? <risos> Eu entendi, tipo assim, ele fez, fez uma piada no lugar dele lá, os caras faziam, tava tudo bem. Mas em rede nacional, e, aí os, e era ao vivo, né? Aí os caras ainda falaram assim: ah, vamos ter que cortar, vamos ter que ele falou, vamos ter que tirar do ar, é, é, cortar, os caras cortar o quê? Tá ao vivo? já, tá, já foi. Nossa, cara. Tem, é. Viu? Então é umas coisas assim que a gente fala assim, cara, é... e hoje em dia tudo é
1: filmado. Tudo é
0: filmado. Né? Eu falo, você, onde você vai ao local chega, de crime os caras. chegava
1: cur... em local lá. É Os caras ficavam filmando, né? O tempo todo, cara. O celular filmando, <risos> mostrando tudo, entendeu? Então, tem, só que é aquela, né? Aí tinha alguns locais que eram menos, aí o delegado, o investigador encostava e falava, ó, dá seu RG. Ah, não, não, você tá filmando, vou colocar como testemunha. Aí o cara dava ré. Entendeu? Sim. desligar aqui e tal, não sei o quê. Mas quando era muita gente, mano, não tem... Como é que ele vai fazer isso?
0: E você chegou a pegar tá uns casos lá de, de, de cadáver lá, Guto, tipo em putrefação, já naqueles estágio ah,
1: avançados? Pega muitos, cara. Dá para tirar digital? Então não, aí não. Aí tem uma... Assim, é uma regra né lá do DHPP que eles não mexem. Em cadáver em, em estado avançado de putrefação uhum. é só... O, a equipe de perícia vai, nós vamos no local, mas aí faz só a fotografação e aí acabou. Não mexe no cadáver. Porque eles contam, né? Isso aí, eles falam lá no, no DH que teve um acidente já com isso, né? O perito foi virar, mexer no corpo, estourou a bolha. E aí voou o líquido no olho e ficou cego. Nossa! E aí contam que é por esse motivo, um dos motivos foi esse. E aí falou: não, a partir de agora ninguém mexe mais. Então aí só o IML. Aí o carro de cadáver recolhe, vai pro IML, aí no IML faz os exames.
0: É então, o corpo é... tem aquele lance de soltar os gases é, lá, umas é... paradas.
1: Até. Aí, o máximo, às vezes, que o perito faz é dar uma, uma virada assim e tal. Mas, muitas vezes, a hora que ele dá a virada, fala, ah, não fica um, cara. O
0: cheiro. <risos> Isso que eu ia falar, o vai, cheiro, é... cheiro é. Como é que eu vou dizer? É duas coisas que eu falo: o cheiro do morto e o cheiro de cadeia. É duas coisas.
1: Não, e impregna, né, cara? Isso que pública, eu falo: nossa, você fica. A gente você toma a, 10 banhos e não sai, alguns né? Alguns tinham o costume, às vezes, de passar a pra para Quando Resolvia atender local de podrão, né? Uhum. Aí passava e tal, mas dava aquela camuflada só, mas não. Não, não tira 100%, não resolve, né? Nossa. Se tiver avançado naquele podrão mesmo, não resolve, não, Fica o um cheiro ali que você não... É
0: porque teve um... Eu lembro que tem um rapaz lá que acho que ele morreu. Foi afogado. Foi afogamento lá. Uhum. Só que o corpo dele depois a, a represa levou pro cantinho. Aí ficou ali. Uhum. E é aquilo ali. Depois de uma semana, cara. Aí alguém percebeu, avisou. Aí nós, a gente tava de plantão. Ó, oh, tem um corpo que foi encontrado. Ah, vamos pegar a viatura. Vamos lá, vamos lá ver lá. Na hora que eu cheguei
1: lá, um cheiro, cara. Um cheiro que eu falei... Você sentiu o cheiro de longe, eu um, cara. Eu fiz um caso, cara. O cara foi encontrado no banheiro. Só que era um imóvel que estava para alugar. Uhum. Acho que foi ali na, perto da Lapa, ali em São Paulo. Então o imóvel estava vazio. E aí... O corretor, acho que foi passar no imóvel para ver alguma coisa e tal. E aí sentiu um cheiro. E aí chamou. Ó, oh, tem alguma coisa. Só que ele não chegou nem a abrir. O agente, quando chegou, a gente, quando chegou, a equipe foi a primeira a abrir. Cara, a hora que você abriu a porta do banheiro de, sei lá... Na verdade, tipo um lavabo, sabe? E aí o cara lá, tipo, no chão... Acho que tinha até estourado, era um fio. Depois a gente acabou vendo que tinha se enforcado, né? Um fio de, de energia normal, uhum. cara, mas não tinha condições de, de ficar dentro do, do banheiro. Isso mesmo e, com a máscara,
0: a máscara, com tudo máscara, lá, no...
1: não. E a gente usa aquela máscara, né? Isso que eu ia te falar. Você a gente usa é, aquela, não? A gente usa aquela máscara com um filtro, sei, Porque tem um filtro, mas
0: um filtro, mesmo aquela não, lá não, não é 100%, né?
1: Não é 100%.
0: É o que você falou, o risco de pegar algum, de ter alguma contaminação é ali é... É e ética. acaba ficando a critério do cara ter né, os cuidados dele ah, ali é. para um... É o que você falou, é muito delicado, cara. É o que deve ter, imagino eu, né? Ter de material cortante, Sim. caco de vidro, essas coisas Sim. assim. O cara tem que ficar ligeiraço ali, né, meu? Porque... Por o tempo todo você tem que estar atento
1: cara, no local.
0: É porque eu tenho um amigo de Guarulhos, o Cadu, fotógrafo lá, gente boa pra caramba, cara. E ele falava pra mim, eu falei, Cadu, é, quando ele ia nos locais... Ele metia umas, umas botas lá, uns cuturnão lá, sempre equipado. Eu falei, cadê, precisa, assim, perguntando ignorantemente, né? Dele, cara, é, já pisei num caco de vidro. Tá Rasgou meu pé. Então... É, eu
1: deixava lá no local, até hoje eu tenho, né? Porque às vezes é, chamam para alguma perícia e tal, pra fazer um levantamento de digital. Aí eu deixo a roupa só pra isso. Eu uso a calça tática lá da academia ainda, né? Tem a calça <risos> da academia. E aí usa uso a calça, um coturno. E aí vou com a camiseta de manga comprida
0: pra Nossa.
1: fazer atendimento. E cara. eu fiquei
0: imaginando como é que não foi difícil é... pro, pro, pros papi na época do Covid. Você tava lá no DHPP na é época?
1: DHPP.
0: Porque eu fiquei imaginando assim, a gente que tava na delegacia, que tinha mais aparato, Sim. etc e tal, já ficava
1: daquele jeito Sim. com receio, chegavam uns caras tossindo lá. E a gente nos casos de resistência, era até um caso engraçado que a gente falava, porque assim, o resistência com a PM, né, policial civil. Se o, o mala foi baleado, mas não morreu no local, ele é socorrido e morre no hospital, a gente tinha que ir fazer o atendimento. Então a gente tinha que ir no hospital fazer o levantamento de pressão digital dele, no Sim. hospital, tal. E aí quando começou a pandemia, aí continuou. Só que aí chegou no meio da pandemia, aí o chefe lá chamou a diretoria, falou: ó, oh, não tem condições de ficar indo em hospital nessas condições, Nossa. porque tô expondo os papiloscopistas. Para fazer um levantamento de espera quando sair do hospital, de repente no, no IML, aí faz o que? o risco é menor, porque o hospital o atendimento de Covid era direto. Nossa! No IML, pelo menos você sabe que tem só os cadáveres ali, os funcionários, Esse, né? Não é atendimento é. de Covid. Pode até ser que tenha algum contaminado mas... ali, mas o risco é menor. E aí deu uma parada, aí saiu lá uma determinação para a gente, então o hospital não atende mais para levantamento. Mas no começo ainda
0: estava. É, porque eu lembro que. Alguns colegas morreram na época, por causa de Covid tudo tudo. Eu não, não conheci ninguém diretamente, mas sempre alguém tava falando, ó, oh, o fulano lá Sim, pegou Covid lá e
1: teve alguns, e né?
0: faleceu, cara. Então, você fala assim, putz, meu...
1: Não, e, e é um serviço que não para. Deixa eu te falar, 24 horas, né? Um, a morte a qualquer momento, cara. Trabalhou ah, pô, já Natal, meu, ano no Natal e no Novo lado, de Águia? Já. Os dois primeiros anos, cara. Caía na escala em então, 2014, 2015, <risos> caía na escala. E daí, ou, ou, lá, como era a escala, era cinco seis equipes, então, ou você caía um ou outro total. Então é, aí tu pegava... Ou você ia trabalhar no Natal ou no você ia dia 24 à noite ou no dia 31 à Nossa,
0: noite. eu puxei dia 24 à noite uma vez, cara. Putz, a gente brincou. Falei, vou dar Feliz Natal lá pros presos, lá, porque não tinha muita gente. E, mas eu acho que pior é o Ano Novo. Eu nunca peguei Ano Novo, não. Sempre caía sempre no Natal. Na cagada, mas caía. Teve um amigo meu que pegou Ano Novo. Falou, puta, foi você até não um sabe. até um caso,
1: cara, no dia 24. Foi até um caso, depois você fala, porra, tem é hora que a gente precisa ficar com a boca fechada, né? Aham. Uhum. A gente atendeu, atendendo a ocorrência, virou meia-noite. Fogos tal. E, e o seis lá no ali, local. Morto na porta da casa. Era um, tem um. O um cara era da igreja tal. De uma igreja lá, não lembro agora a religião deles. E aí a família lá, quando a gente chegou a mulher em cima do corpo no chão tal, foi, isso aí é conversa, pede pra sair, pra não atrapalhar. Aí fizemos o local tal. Que ele chegou com o carro na porta de casa, e o cara de moto sentou o pau nele, né? Aí terminamos, fizemos tal, fogos lá, levantei, fiz, fiz o levantamento das impressões digitais dele, levantamos a impressão digital no carro tal. E aí quando a gente tava saindo, né, a, a mãe veio agradecer e tal, falou, ah, desculpa ter atrapalhado, obrigado aí pelo trabalho de vocês tal. E aí eu falei, não, imagina, é o nosso serviço tal. E dentro do, do possível, né, Feliz Natal a família tal. Aí a filha tava do lado e falou assim, ah, só se for para você, que a gente não comemora. Aí fiquei, porque a religião deles não comemora o Natal. Ah, eu cheguei para perder outra coisa. Não, então, porque daí eu falei, pô, aí você fica naquela, pô, você vai tentar, né, dar aquela... Você quer suavizar a situação. Suavizar,
0: né?
1: E aí acaba é. piorando, né? E a mãe até entendeu, tá? a menina tava nervosa, eu falei, pô, devia ter ficado quieto, né? Você acaba dando... Mas assim, foi na virada. A gente atendendo o local, fogos comendo, tal. Tá? Você falou aí, isso aí. 20, é o que você 24, falou. Dia 24, dia 25, trabalhando.
0: Nossa, cara, é, é, eu falo, né, é, digamos assim, tem uma galera querendo estudar pro concurso, passar e quer trabalhar no Natal novo, mas eu falo, depois de uns dois, três Natal, os três anos Novo ah, você, você começa, fala: né? Ah, meu, tô, tô, já você apaguei. Você já começa meu... a
1: calcular no meio do ano, você já começa a calcular a sua escala. Puta é aí, Fiz muito isso aí.
0: Novo, Fazia cálculo no meio do ano. No tipo, meio... deixa eu ver onde é que eu vou cair.
1: Qual dos dois que eu vou trabalhar. É, cara. Aí você tava convincente que você ia cair. Você fala, putz, pela essa escala aqui, eu vou cair no dia 24. Beleza. Aí você fazia a programação pro dia 31. Aí mudava as equipes no meio do tempo, você tum, trocava. Aí você fala, ah, esquece.
0: Isso aí tem. Não tem como, não tem como prever. O caboclo fica doente, ele vai mudar a escala de todo mundo lá. Troca a equipe, né? Não tem jeito. Eu falo quando a gente. Eu traba... Uma vez fui puxa plantão, um... acho que foi em Guarulhos, não sei o que foi. E eu lembro de um que eu perguntei pro, pro cara aniversário dele, ele não sabia. Eu falei, como é que você não sabe seu aniversário, cara? Só dá nascimento, não sei, seu aniversário, não sei. Jesus. Eu falei, meu, você tá de tiração, três horas da madrugada, querendo fazer flagrante, sei com gracinha, né? Daí o, um colega falou assim, ô Luiz, ele não comemora aniversário. O cara mora no nada, na quebrada, sei, ele né? não sabe nem o que, que é aniversário, esquece isso aí, cara. Aí eu lembro de ver uns RG lá, uns na, na, né, RG que não tinha nome do pai, não tinha nome da mãe, tinha nome de ninguém, era o... Você fala, pô, tá com defeito é aqui, tá? né? Como assim não tem? Não tinha. É, ou a pessoa chega, se fala assim, ô dona Maria, assina aqui pra mim. E aí ela ficava parada assim. Não, assina aí, faz favor. E ela ficava quieta assim, ô, eu tô. Lá. Aí. Pe... Primeira vez que aconteceu isso, aí um, um, um investigador chegou, pegou aquele negócio de. É carimbeira, lá. Carimbeira, e já mostrou Bom, pra ela. Não, não aí ela já fez, ela já sabia, né? Só que ela ficou com vergonha de falar. Então você começa, que nem a gente tava falando lá no começo até da conversa. Coisas que a população não vê. Tem muita gente que dá pitaco. É muito fácil dar um pitaco sentado no sofá. Né? Ah, olha, o polícia deveria fazer isso. Deveria ter feito aquilo. Mas só quem tá lá, né, meu? Na linha de frente é. ali, lidando com o fato, com o estresse, né, cara?
1: E tipo. é aquilo que você falou. Às vezes é o tempo também. Você não tem nem tempo. Você tem ali segundos, segundos pra, né, cara? pra decidir. Entendeu? Dependendo da situação, né? E aí, só que aí o julgamento depois... Vem 300 ah. né? Nossa, tinha que ser assim, não? Tinha que ser assado. Pô, por que você não fez isso? É. Por que você não fez aquilo? Vamos Na hora cola, as placas Dá uma. Total, coisa. Que...
0: É. Cara, é igual eu falo, igual a gente às vezes vê, vê esses vídeos que aconteceu, toca de tiro, etc. Não. Porra, por que o cara não fez isso? que o cara não fez aquilo, no amigo. Cara, dá. É. e já aconteceu da gente pegar uma situação de, de, de legítima defesa de um, de um policial lá, cara? Meu. Você vê que o cara tava em choque. Por causa da circunstância. Ah, Deram um o tiro né? nele, ele revidou para não morrer. Só que assim, aí a gente até perguntou. Ele tava na paisana, tava de folga. A gente falou assim: meu, quantos caras tinham lá? Aí ele falou assim: Ah. Tinha um ou dois. Tinha uns quatro caras lá. Aí a gente falou: Quantos tiros você deu? Ah, sei lá, cara. Uns cinco tiros. Ele tinha ele descarregado a descarregou a pistola inteira, cara. Descarregou inteira. Acharam todos os estojos lá. Então assim, só que para você ver. É aquela visão de túnel, o cara, pss, cara, cara meu desligou, é. chegou na delegacia lá meio em choque, você via que ele ainda tava meio aéreo, meio você fala, caramba, cara, que doideira, né?
1: E teve um, um policial da corregedoria lá em São Paulo da PM, que num local ele falou isso pra gente, cara. Ele falou, oh, a gente sabe quando realmente houve troca de tiro no local, você percebe, cara. o cara, muito, os policiais muitas vezes, por mais experiência que ele tenha, na troca de tiro o cara cola as placas descarrega, cara. Tipo, o cara dá... Agora você vê que o cara deu dois tirinhos ali certeiro tal, você já vê que não é muito troca de tiro, né? Ele fala. Sim. Então, mas é, é exatamente isso aí. O cara, mano, Ô. você tomou um tiro pra cima, meu amigo, a gente teve uma situação aqui, aqui em São José, o cara não chegou nem a atirar, a hora que ele mostrou a arma. Mano, não, ah, meu, cara, meu. É pemba. <risos> que negócio, lá. ele tirou a arma porque é ele tirou esperar, pra
0: tirar é. Você vai esperar pra tomar um tiro. É. E eu brinco, é. até em treinamento que eu fiz lá numa vez no CTT, que a gente fazia simulações, né? De roubo, etc e tal lá. Cara, na simulação, os caras colavam a placa. É. Na simulação, o cara saía atirando em todo mundo. Aí depois eu fiz lá um curso lá com o pessoal, até um abraço pro pessoal da, da Royal Defense, lá, o pessoal. O um pessoal muito legal lá, o Daniel, a galera toda lá. E a gente fez um curso de combate veicular lá. E, cara, teve um cara lá, tipo assim, e você não sabia de onde vinha a ameaça. Geralmente é sempre assim, né? Na, na prática, você nunca sabe de onde vem. O cara no carro, aí, tipo, eles simulavam que o carinha tava indo lá no, no... Com a balinha, tudo. O cara chegou com a balinha, eu quero comprar a balinha, senhor. Ta, 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 ta. Não, não, não. Os caras caralho, esse cara é louco, mano. Sentou ó, o, o pau no... Aí, tipo, né? O cara que tava interpretando o vendedor não entendeu nada. Falou, mas esse cara é louco. Tira ele daí do, do negócio. Então você vê. E que quiçá numa, numa situação real, né, cara? Entendeu? Você chegou, deve ter pego muito atendimento da rota lá.
1: Sim, pegava bastante. Pegava, né? Muito, muito. Os caras...
0: Mas direto. Porque eu falo assim, é, é, eles vão... Digamos assim, lógico, cara.
1: Combate direto é
0: eles. Combate né? direto é eles, né? São Paulo, Troca de tiro também. com eles, aí e acaba sendo como um rotineiro hum, pra eles, hum. né? Os caras
1: têm muita ocorrência, não é muita. E assim, querendo ou não, eles são a elite da polícia militar, né? Sim. Os caras têm um treinamento. Então, normalmente, cara, putz, a maioria da ocorrência deles é... Mala perde.
0: Que negócio, né? E... Os caras treinados, capacitados, focados no trabalho, porque... Eu até perguntei uma vez pra um policial de rota, eu falei assim, você ganha mais pra estar tá lá? Assim, tem uma bonificação?
1: Nada, né? É Nada. Nos mesmo.
0: Vai porque gosta, né? Vai porque, porque quem gosta, é. cara. Porque... Até um abraço aí, Gosto sargento que é. Nantes. Sabe quem quer, João? Grande sargento Nantes. Aí fica o convite aí até pra vir gravar um podcast com a gente. É... E eu assisti... Engraçado, eu conheci o Nantes no... na G16, lá em São Paulo. Então... Né? E engraçado que eu vi as ocorrências dele. E eu, eu pensava assim, né? Eu vi as coisas e falei, cara... Os
1: caras devem ter uma gratificação, hein?
0: <risos> é, deve ter uma gratificação. Porque assim, meu, se lidar com assassino... Com, com... Só com o cara da pior espécie, digamos assim, Sim. de criminoso, né, cara? E ele era olho no olho. Até tem uns vídeos aí que ele ficava se aprumajão falando pro cara lá. Porque, cara, se você não souber trocar uma ideia que a gente brincava o cara vem pra cima. Sim. O cara faz cagada, faz merda, vai botar tudo... Então, assim, é sempre admirei o trabalho. Mas é um trabalho complexo, né, cara? Sim. É um
1: jogo de xadrez ali, né? É um jogo de... Principalmente, que a gente tava falando de tempo, pra eles é... é... Não chega nem a ser segundo, né, cara? É fração de segundo. Fração de pra segundo, eles né? decidirem, entendeu? Aí o pessoal, às vezes, julga, né, cara? E fala, pô, ele não precisava ter atirado. Que jeito. Só quem tá ali na hora pra... Vai no lugar pra dele ver. lá, é é, é o que você falou.
0: Eles devem sofrer muito com isso aí, porque, porra, linha de frente, Sim. toda hora exposto, né? E é aí que você falou, os especialistas, porra, ele deveria, tá boa, ter, é. não precisava ter atirado. Uhum. Pera aí, o policial também tem família, o policial também, Sim. sabe, tem... Ele morre também, ele sangra Sim. também. Se ele não fizesse, era ele que não ia voltar é pra casa. Ia. Exatamente. Então é, é muito fácil falar, né? Tem a pessoa da mídia, da mídia que eu acho que apoia, que é um pessoal que favorece, mas tem um Sei pessoal aí. também que dá a impressão que. Só critica, né? É, já viu aquele sistema de jornal lá que é. fica tipo assim, né? Estudante foi é. morto. Estudante. Aí mostra a foto do estudante, é. É, o estudante portando uma 762. Foi assassinado pelo é. policial, né? Já viu aqueles memezinhos lá? Vai com Deus, Juninho. Você lembra disso <risos> aí? Já viu isso aí? Vai com Deus. <risos> Juninho era um anjo é. na Terra. Aí te mostra o Juninho em casinha, é. tá ligado? Aí depois mostra a foto do Juninho, no dia que ele tava na no, 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 atividade. Lá, não, é... No labor lá, dando tiro em não. todo mundo.
1: Depois que morre, né?
0: Aí eu... É. E aí vira aquele negócio. Aí a polícia, é truculência, não sei o quê, mas é, eu falo, só quem tá numa guerra pra saber o que acontece
1: lá dentro, né, cara? Não, lá mesmo tinha algumas ocorrências que a gente atendia, que aí chegava no local, né? A hora que identificava tal, morto. Aí os PMs da área falavam. Uhum. Falava, cara, esse cara tocava o terror aqui, mano. Você era um demônio aqui na área. Matava por pouca coisa. Qualquer coisinha era Pedro no gatilho. E... Bom... Acho que é outra coisa, aí, coisa também. Uma... Deve ter
0: pego pra caramba. Morte por motivo fútil, torpe. Morte
1: idiota que a gente falava, né? Ah, tem bastante, cara. Trânsito. Trânsito, é, briga de bar. Qualquer discussãozinha de bar. Os caras... Vi briga de,
0: de polícia com polícia. Falei, caramba. No é. bar, os dois se desentenderam. eu Falei, eu caramba.
1: Eu te ter tá... atendido de... Ocorrência de policial com policial, eu acho que eu não entendi, não. A gente já atendeu, né? Policial vítima, a gente já, já atendeu, infelizmente. É, mas de policial com policial. Teve
0: um caso para você ver como é que são as coisas. Isso aí não fui eu, num, não foi na minha delegacia, delegacia de um colega, de um amigo, né? É, pô, o cara de carro freou no, ver, no amarelo, o cara de moto. PI! Tô... E passou. E eu... Beleza. O cara saiu de carro atrás. Viu o cara lá, o cara parou, o cara veio com o carro uns 80 por hora,
1: passou mas
0: deu no meio. começou so... Aí, tipo assim, eu falei, cara, mas por causa de uma buzinada, mano, sabe? Você viu outro dia que aconteceu em São Paulo, então Isso aí foi... foi... Eu vou falar mais ou menos o que eu vi na mídia, que eu vi nos no, no, no jornais. O cara tava num carro lá, devia ser uma, uma Ferrari, um Porsche lá, o maluco foi pra aguentar ele, ele era CAC, sacou a arma, o Mala correu. Nisso que o Mala correu, tinha um policial paisano ali na região. O policial viu uma Mala, abordou, chão, chão, dominou o cara, a situação dominada. Meu, o cara não me sai. Lá do carro dele, vem até perto, saca a arma e mata o cara. O... O cara no chão. O policial com ele dominado, o cara chega e zero o cara. Na frente da polícia. Sim, sim. Eu falei, cara, que... e era um cara, acho que pelo que eu vi lá, é empresário, porra, é um cara que Acho que ninguém deveria fazer certas coisas, mas, assim, tem gente que tem muito a perder, né, cara? É. Porra. Não, é um, não era um ignorante, um tonto da vida, né? É. Foi tonto na ação dele ali.
1: Então, eu atendi. Agora eu lembrei de um caso que eu atendi, que era de dois policiais. Era um PM, a Paisana. Total. Abordou dois caras na rua. Os cara tinha acabado de cometer um roubo e tal. Pediram ajuda e abordou os caras. Abordando, passa o carro do IML, o carro ah. de cadáver, os caras olha, acho que é assalto. Pum, e atira, mata o PM. Nossa, achando que o PM tava assaltando os caras. o dê, a prendeu. cabeça
0: do cara? Porque ele Tem vai responder. Plantão, daí... Ele não queria ter feito aquilo, não foi consciente.
1: Aí, acho, ele agiu achando que era um ladrão, né? E aí era um PM abordando
0: os malacos. É porque a gente, isso aí você deve ter ouvido muito na academia também. O pessoal falou: Meu, tá na rua, saca o distintivo, Saco se de identifica. De... Porque eu, eu brinco... Tem polícia que é feio. <risos> tem... Polícia que é tem feio. cara de ladrão. Dizia já Lombroso que o ladrão é. tem uma... Uma fisionomia... Já tem o, o perfil Lombrosiano. Já tem, é, Às vezes o, o polícia tem o perfil é. Lombrosiano. E aí você imagina, um cara feio. Então, né, eu brinco... Tem uns polícia que pegam arma tipo gangster. Que, entendeu? O cara... Né? Abusar, aí você fala... É. Quem tá passando ali, meu... Passa uma viatura de rota ali e vê o cara. O cara é ladrão, é. Ladrão, meu. Aí até depois você... Né, como é que eu vou fazer Desenrolar a parada, então eu falo, é, pelo menos assim eu falo, o meu cenário era diferente, né? Era muito bêbado, que chegava de madrugada, bat, atropelava os outros, tava bêbado, fazia merda, e bêbado acho que era o pior, cara, pra tirar, pelo menos pra mim eu sofria na mão dos caras, tinha até aquelas fases lá, isso dá um, dá um corte, você viu as fases do bêbado? Que é a fase, né? como é que é as três fases, você lembra, João? A primeira fase do, do, do bêbado é do, do leão. É, chega na delegacia, não, pode prender, não tenho, isso não. mesmo, é. Manda pra cadeia, e você fica só olhando o cara lá, o cara todo brabão. Não, que sou sujeito homem, já puxei cadeia. Aí você vai olhar, o cara nunca foi nem numa delegacia. Aí depois. Sem BO nem de. Tss, nem de, de, de perda. <risos> aí depois ele chegava na salinha lá, aí ele entrava na, na fase do. Não, era do. Tem uma, o macaco brin... Ele entrava na fase do macaco brincalhão. Aí ele começava a brincar. Não, polícia, que é. isso? Pá. Ele via que o negócio começou a zedar é, e entrava na fase do macaco brincalhão. Aí quando ele via que ele ia ser preso, que não tinha como escapar, porque os caras às vezes acham que é só por conta do, do sangue, é. ou, ou, e hoje em dia você deve prever várias formas. Olha, meu, você tá preso, entendeu? Amanhã você vai pro diante de custódia, mas hoje você vai dormir aí. Ah, e, aí. aí entrava na fase do bebê chorão. Aí chorava, tinha um lá um que fingiu desmaio, de o cara caiu Ufa. lá assim. Então eu falo, putz, aí você tem que vai tirar de digital é, é. desse cara. Aí o cara não queria dar a mão. E às vezes é um senhorzinho, só que tá muito louco. Você fala, puta, cara. Se apertar, é você machuca eu... o é. cara. Que eu falo assim, pode ser mulher. Se não quiser ser presa, vai machucar Poxa alguém. Cara. Pode ser mulher magrinha que for... Vai no mínimo arranhar a cara de alguém. Né? Morder. Sim. Ixi. Então é cabuloso. então a gente já tá indo aí pra quase uma hora e meia de, de, de bate-papo. Passou rápido, Passa se deixar, rápido, a gente é. fica aí contando. Legal. É, mas eu queria que você desse uma mensagem para a galera aí que está se preparando para o concurso, que almeja viver tudo isso aí que você já viveu e está vivendo,
1: cara. O que, que você diz para essa galera aí? Eu acho que, assim, se você decidiu que quer o concurso, quer uma carreira pública, a carreira policial, né? Principalmente, foca nisso, certo? E mergulha de cabeça. Não adianta você achar assim: ah, não, eu vou, eu quero isso daqui, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas. Não, eu acho que você tem que focar 100% nos estudo, no seu estudo. É, é 100%. Total. Depois que você passar, aí você volta lá aproveita o que você abriu mão. Entendeu? Mas pelo menos você vai aproveitar, se for na carreira policial, com o bolachão no peito. Entendeu? Com a funcional no bolso, com a arma na cintura. E aí você aproveita o que você quiser curtir. Mas eu acho assim, que o principal é o foco. Cara. Você focou ali, é aquilo ali 100%. Você quer? Ah, eu quero. Então, meu, esquece o resto. Achei muito abri, legal que você falou, você mão abriu mão, de né? coisas da sua temporariamente, vida por um momento... Né? Pra você ter isso que você abriu mão temporariamente... Definitivamente depois, entendeu? Porque não adianta nada você ficar igual eu ficava... Antes de fazer essa, essa escolha definitiva... Uhum. Ah, eu tô estudando... Na verdade, você tá se enganando... Muito entendeu? bom você falando. Você estuda assim... Putz... Eu tô estudando, mas... Tô querendo curtir a vida ao mesmo tempo... Não dá, entendeu? né, cara? O cara tipo tá indo pra balada tá saindo, tá curtindo o final de semana. Cara, não vai passar. Você pode passar dois anos, sei lá, estudando, assim. Agora, se você quiser focar mesmo, três, quatro, cinco meses, se tiver focado, aí você passa. Exato. Aí consegue. Eu, eu falo isso porque
0: o pessoal me pergunta, até eu gravei um vídeo sobre isso aí hoje, que você tá falando, Guttão. muito bom que você tá falando. O pessoal fala ah, qual que é o prazo para ser aprovado? Eu falo, depende... Depende. E é exatamente o que você acabou de falar, do foco que o cara vai ter. O cara quer. É. Que, ou ele abre... É igual o é, metiolate, né? Sim. Deixa a ideia de uma vez. porque eu... você falou, se abdica aí cinco, seis meses da vida, acabou, é. passou, você tem um trabalho, você tem estabilidade é resto, resto da, da vida... vida, da vida
1: você curtiu o que você abriu. Porra. E, do que ficar nesse, nesse banho-maria. Sim. E você aí, ficar você não, não alcança o objetivo. Você vai ficar... Olha, você vai continuar curtindo ali, mano. vai alcançar seu objetivo. Então, vai fazer outra coisa. Resolve fazer outra coisa, né? É... Não então, se frustra, né? se frustra. Até porque uhum. a gente falou, é, o concurso
0: da Polícia Civil to tomara, e eu acredito agora que vem realmente em 2023, por uma série de circunstâncias,
1: Sim.
0: É, sejam até mesmo de cunho político, né? No entanto, aquele negócio, pode ser que abra ano que vem, depois que três anos se abrir. Se abrir. É. Então o cara que quer ser aprovado em 2023,
1: ele tem que começar, começar agora. 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 É, ele começa agora, planta e Sim. colhe, né? Porque assim, dependendo de como sai o edital, não dá tempo. Porque às vezes pode ser que o edital saia e a prova saia para quatro meses. Ainda você consegue dar. Mas se sai o edital e sai a prova para um mês, dois meses... Ah. cara, Senão não, não tem como se preparar pra, e... pra passar, entendeu? E aí e... E o pessoal acha assim, ah, eu vou fazer, sei lá, vou chutar e vou passar. Não,
0: não o João sabe, tem gente que eu falo assim... Cara, e eu falo tem gente que fala assim, ah, não deveria falar. Eu falo e não, não eu tô cagando nesse sentido aí. Porque eu prefiro falar a verdade pro tipo, cara. Eu, eu brinco muito assim, muito Eu prefiro afastar pela minha verdade, do que atrair por uma mentira. Então, eu prefiro falar para o cara, meu, esquece, não vem aqui, faltando um mês para a prova, achar que a gente vai fazer milagre para você. Já teve cara que falou, ah, Luizão, se eu fizer só revisão, você acha que dá? Eu falei, amigo, você acha justo o cara que está ali, que está estudando há um ano, seis meses ali, dando a vida, e você, a não ser que você tenha um QI de 180. De resto, amigo, se você for normal, um ser humano comum porra, cara, não vai dar. Uhum. Nem, nem, eu falo assim, até falei, as meninas, pô, você não pode falar isso aí. Eu falei pro cara, meu, não, não, nem, nem vem aqui. No sentido assim, cara, pega esse dinheiro e aproveita melhor com outra coisa. Uhum. Porque eu, eu falo, o que move a gente aqui, você é professor também, é a aprovação do cara, é você vê a mudança de vida do cara. Sim. É, e daí eu falo, aí o dinheiro não vira só gasto, vira investimento, né, cara? É que você investiu então e...
1: falam, Ah, eu trabalho, eu não tenho tempo. Cara, eu trabalhava. Tudo bem, eu ainda não tinha filho na época. Sim. Mas eu trabalhava, chegava em casa tarde, estudava. Cara, ah, se tiver meia hora, pô, senta essa meia hora, cara, e arrebenta meia hora. Pô, amanhã eu vou ter uma hora, duas horas, beleza, aproveita. Putz, hoje não deu. Cara, mas amanhã volta e arrebenta.
0: Exatamente. Entendeu? Você
1: fica nesse foco, entendeu? Agora ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo e vai ficando. Cara, não vai. Aí não dá. É o que falou, não existe milagre.
0: É. Eu lembro que um professor da faculdade. Você fez faculdade de direito aonde, Guto? Aqui na Univap. Ah, você teve aula com, com o Baixa? Tive,
1: Sérgio Baixa, <risos> Luiz Augusto. Luiz
0: Augusto, é. Bacana. Que bacana, cara. Eu tive aula com ele lá também. Doutor Falso Junqueira, você chegou a ter aula não, com o... Não, Falso Junqueira não. Promotor, depois virou não. desembargador. Enfim, tive... eu lembro que o... Paula Herosa. Paulo
1: Herosa, doutor...
0: Paulo Paulo eu lembro Paulo dele.
1: Fernanda Froes.
0: Froes, cara, tinha medo não, da prova não. dela. Cara, nossa, época boa. E aí que eu falo assim, uma vez o, o Falso falou para mim, falou, Luiz... Você precisa colocar o concurso no centro da sua vida Sim. e ver o que, que vai encaixar. O que não vai encaixar, não coloca. Porque se você querer encaixar o concurso na sua vida, ele não vai encaixar. Então você coloca como prioridade e as outras coisas você vai fazendo Encaixa. em paralelo. Porque se você não fizer esse, essa inversão de pôr o concurso no centro... Putz, dá, cara. Dá.
1: Você,
0: ele brincou comigo. Pode até ir, mas você tem 10 anos, mano. Quer dizer, você está na polícia há 10 anos quase. Imagina ficar 10 anos nos casos. E tem gente que fica né? E eu, eu falo, depois que você passou, eu tenho certeza, 10 anos, você não sabe o que é desemprego. Então é,
1: exatamente. Entendeu? Você, você
0: é. não sabe o que é, ah, fui demitido por quê? Porque teve uma crise. Sim. Porra, quanta gente saiu agora na época do
1: Covid, né, cara? Pô, muita gente. Porra. E por mais que, obviamente, né, São Paulo não é o melhor salário do Brasil, mas a gente não tem problema quanto a isso, cara. Não, essas Todo... crises que passou, o Brasil passou aí, Pô, todo quinto dia útil o salário tava lá, cara. Total. Teve estado aí, teve colega de outros estados que eu conheço. Que não recebeu, o né? O cara ficou cinco, seis meses, cara, para receber salário. E às vezes é a única a renda do salário, cara, meu. Entendeu? É. Então, assim, o pessoal fala, ah, não paga bem, lógico. Isso aí a gente vai querer sempre, né? Sim. gente pode estar tá lutando para isso, mas São Paulo, a segurança é essa. Você sabe que no quinto dia útil vai estar tá lá.
0: Mas é. até eu falo para os alunos, eu falei, meu, que emprego que você, né na verdade só usando o termo emprego mas é cargo público eu digo assim que emprego que você que não exige experiência anterior não exige formação e começa com um inicial de R$4.000 mil reais líquido uhum. ali Sim. né ou de caso superior o cara fez um tecnólogo de dois anos já inicia ali com um salário de cinco cinco e pouquinho bruto da seis tudo então assim no, no mercado privado não é isso então é. Utão, mas obrigado de verdade. É isso, eu
1: que ah, agradeço aí. A... Muito o convite, legal a oportunidade.
0: E quem quiser eu ter trabalho. aula de identificação.
1: Noções de identificação, pode QG. Aí, legal. Obrigado.
0: Pessoal do QGCS, espero que vocês tenham gostado. Um bate-papo muito legal. E o negócio é o seguinte: curte, comenta, compartilha. Você quer passar seu Instagram pessoal? Não quer? Eu
1: tô sem Instagram. Tá sem
0: Instagram? Tá, pessoal, brincadeira da parte espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês aí, fica com Deus, fora teu, fica sozinho, sem problema, e é isso. Valeu, obrigado, até o próximo QGCast aí.